0: Wir verlassen das Italien der 1920er-Jahre und springen nach New York. Da geht's nach Washington Heights und in die Upper West Side. Wir reden nämlich in dieser Ausgabe des wollmilch über zwei Musicals. Auf der einen Seite da in the Heights, der frisch angelaufene Musicalfilm von John M. Chu, basierend auf einem Musical von Lin-Manuel Miranda. Und das andere Musical, um das es hier in diesem Wollmilch-Cast geht, ist West Side Story, damals gedreht von Robert Rice, basierend auf dem Leonard. Bernstein Musical und das ist auch ein Film, der dieses Jahr ein Remake oder, oder eine Neuverfilmung erhält. Denn niemand geringeres als Steven Spielberg hat einen neuen West Side Story Film gedreht. Der sollte eigentlich schon letztes Jahr kommen. Kommt jetzt dieses Jahr, hoffentlich im Dezember, wenn die Kinos bis dahin offen sind. Und wir haben uns jetzt quasi mit dieser Podcast-Folge schon mal ein bisschen darauf vorbereitet. Bei mir ist die Jenny Jacke von TheGaffer.de. Hallo Jenny!
1: Hallo, Matthias.
0: Und ich bin der Matthias Hopf von das Filmfeld-Tor. Wir reden hier im Wollmichcast über diese beiden Filme. Wir haben es jetzt nicht getrennt gemacht, sondern wir verweben so ein bisschen die Gemeinsamkeiten, die Themen und, und all das, was sie sonst noch verbindet. Deswegen an dieser Stelle schon mal eine Spoilerwarnung. Wenn ihr weder noch gesehen habt, dann wird es sehr wahrscheinlich zu Spoilern kommen. Aber wenn ihr beide Filme schon kennt oder einfach neugierig seid, was denn diese beiden Filme so toll macht, dann wünschen wir euch jetzt sehr viel Spaß bei diesem Podcast. Danny, was sind denn für dich auf den allerersten Blick die offensichtlichsten Gemeinsamkeiten, die sich in der Heights- und Westside-Story teilen?
1: Also, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber in beiden Filmen wird nicht nur gesungen, sondern auch viel getanzt. Das sagt mir mein filmischer Spürsinn über Jahre antrainiert, Das ist eine eindeutige Parallele zwischen diesen beiden Filmen, die ja darüber hinaus, wie du schon in der Einleitung erwähnt hast, auch in New York City spielen. Dann gibt es so die Migrationsthematik, das Leben von EinwandererInnen in der amerikanischen Gesellschaft wird in beiden Filmen thematisiert. Und ja, das war es wird, auch schon. Das habe ich schon erwähnt, erwähnt dass gesungen hat.
0: Ja, viel wird? Ja, reicht Was fällt dir denn gesungen? noch auf? Na, ich glaube. Also, so, die, die, wir haben schon die, die Stadt genannt, aber ich glaube, es ist nicht einfach nur der, der Ort, den sie gemeinsam haben, sondern, dass sie auch beide interessiert sind, irgendwie diesen, diesen Ort zu erkunden und die Menschen, die da drinnen leben. Also, es ist nicht einfach eine Geschichte, die zufällig, glaube ich, in New York oder dann speziell diesem Viertel spielt, sondern schon, schon Geschichten, die, die sehr, sehr ausgewählter da, da rein treffen und uns etwas über Amerika erzählen. Ähm ich glaube, das ist also so, so Du hast auf der einen Seite was, was sehr nah bei Figuren ist, äh, unter anderem Liebesgeschichten und so weiter, tragische Schicksalsschläge. Aber dann trittst du noch mal einen Schritt zurück und hast irgendwie ähm, America eine tragische Liebesgeschichte.
1: West Side Story ist ja wahrscheinlich vielen bekannt oder viele haben da schon mal was davon gehört. Ist vereinfacht gesagt eine lose Adaption von Romeo und Julia in dem gang in der Upper West Side, was, was ich schon mal sehr spannend fand, überhaupt zu hören, dass es in der Upper West Side spielt. Weil alles, was ich mit der Upper West Side assoziiere, ist wahrscheinlich Carrie Bradshaw, Sex in the City, sehr hohe Mieten. Und wenn man dann sich West Side Story aus dem Jahr 1961 anschaut da ist das äh, natürlich ein noch viel stärker auch von, von Einwanderergenerationen geprägtes Viertel, das etwas ähm, ja, schraddelig wirkt, viele Probleme mit Kriminalität auch. Und im Mittelpunkt stehen deswegen auch zwei Gangs, nämlich die Jets und die Sharks. Die Jets sind nominell äh, weiße. Einwohner dieses Viertels, die Sharks sind vor allem Puerto Ricaner, die da gegeneinander schnipsend, tanzend, stechend und dann tra tragischerweise auch schießend antreten in diesem Labyrinth von Straßenunterführungen. Und im Mittelpunkt steht eben das Romeo und Julia Paar, nämlich Tony, ein Ex-Jets-Mitglied, das sich dem Bandenleben eigentlich abge... Band hat und Maria gespielt von Natalie Wood. Äh, Tonys Schauspieler sage ich aus Prinzip nicht, <lacht> hat <lacht> mich keinen Eindruck gemacht. Aber Natalie Wood natürlich muss genannt werden, die berühmte Puerto Ricanerin, <lacht> ähm, die äh, wie gesagt eine eine Puerto Ricanerin spielt, was natürlich aus heutiger Sicht höchst problematisch ist und das ist nicht ideal, das Casting, aber es war auch schon 1961, glaube ich, nicht ideal. Genau, und die beiden verlieben sich, werden aber natürlich von den Gang-Problematiken äh, getrennt und dann kommt es zur dramatischen Eskalation im, im Finale des Films, so wie wir das von Shakespeare kennen, aber natürlich leicht abgewandelt.
0: Würde Carrie Bradshaw über den, die Gang-Rivalität schreiben, auf welche Seite würde sie sie schlagen? Sharks oder Jets?
1: Also... Es ist schwierig zu sagen, weil Carrie Bradshaw ist meine am ähm, wenigsten tolerierte F Figur in Knapp Sex and the ab, City. Auch auf, also auf den Jets-Seite. Genau, also ist sie <lacht> Jets-Fan, weil mhm. mein Herz schlägt eindeutig für die Sharks. Was ich mir allerdings vorstellen kann, ist, dass sie über die Sharks-Mode schreibt, weil die sind eindeutig besser angezogen als die Jets. Mhm. Aber äh, Matthias... Sag doch mal, worum es vereinfacht gesagt in Interheights geht, weil ich glaube, das ist ein Musical, das in Deutschland nie so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und den Film haben wahrscheinlich auch viele noch nicht gesehen.
0: Genau, also wir äh, wandern einmal ein bisschen in Manhattan, <lacht> äh, äh, in Manhattan, sage ich, wir, wir, wir nehmen die U-Bahn, fahren hoch nach Washington Heights und da lernen wir Usnavi kennen. Der betreibt da also so, so, keine Ahnung, ich glaube, im Berlin würde man sagen, einfach ein Späti. Und das ist so, so der Dreh- und Angelpunkt der Nachbarschaft. Ich glaube, alle, alle Leute gehen da rein und das ist auch ganz gut, weil dann lernt man gleich in, der ersten, in den ersten paar Minuten des Films so, so die wichtigsten Figuren kennen und dazu gehört... Unter anderem Vanessa, die arbeitet gegenüber in einem Nagelstudio und ist so die heimliche Liebe von Usnavi. Dann gibt es Nina, das ist quasi, mit der ist er aufgewachsen, sagt, das ist wie seine eigene Schwester und das ist diejenige, die es hier in dieser äh, Nachbarschaft rausgeschafft hat, irgendwie studiert an der Uni in Stanford, aber kommt jetzt auch wieder zurück und wird so ein bisschen von ja, Schuldgefühlen geplagt, weil alle große Hoffnungen in sie reingesetzt haben, aber jetzt musste sie erkennen, dass sie da an der Universität auch nur eine Außenseiterin ist. Ich glaube, ich hätte auch noch erwähnen sollen, dass Washington Heights ein Bezirksstadtteil in New York ist, wo sehr viele Menschen leben, die aus der Dominikanischen Republik kommen oder dort eben Wurzeln haben. Also dadurch ähm, ergibt sich dann dieser dieser Konflikt mit mit äh, den Menschen, die ihre Träume versuchen umzusetzen, aber immer merken, dass die Welt noch nicht bereit dafür ist oder sie versucht irgendwie aus zu klammern. Ich glaube, die vierte wichtigste Figur wäre äh, gespielt von Corey Hawkins. Wie heißt der? Benny. Benny. Damn. Ja, genau. Benny. Das
1: ist der ähm. einzige, wo ich mir <lacht> den Namen gemerkt habe, weil mein Lieblingsfigur.
0: Echt? Ist das deine Lieblingsfigur? Warum?
1: Weil ich Corey Hawkins, glaube ich, von allen, neben Jimmy Smith, der oh, ja. Äh, ja in Nemole spielt, am besten finde in allem, was er tut. Und ich finde, er hat auch am meisten Chemie mit seinem Love Interest, mit Nina war das. Genau.
0: Ein. Jetzt hast du es ja schon gesagt, was so, so seine grobe Rolle in dem Film ist. Also wir haben zwei zentrale Liebespaare, quasi das gedoppelt, was, was West Side Story mitbringt. Was dafür abgezogen wird, ist die Gang-Rivalität. Ich glaube, Heights ist das Musical, was deutlich mehr Good Vibes ausstrahlen will, auch wenn es zwischendrin zu sehr tragischen Geschichten kommt. Ich habe das schon angedeutet, mit Nina zum Beispiel. Aber dann gibt es noch viele kleine andere Nebenschauplätze, wo man so ein Gefühl dafür bekommt, was was sind die Probleme, mit denen die Menschen da kämpfen, also dass sie zum Beispiel keine gültigen Papiere haben und deswegen wird es sehr schwer irgendwie zu verreisen und und eine ganz große Reise ist generell so so der Motor, der der für Usnavi die ganze Geschichte antreibt. Er will nämlich eigentlich gar nicht hier in, in dieser Heimat, hier, in der er aufgewachsen ist, bleiben, sondern er will zurück in die die Heimat seiner seiner, seiner Familie, seiner Vorfahren, zurück in die Dominikanische Republik. Dort eine, eine Strandbar- wieder aufbauen, die einst sein Vater äh, geführt hat. Aber das existiert alles schon nicht mehr. Dass es eigentlich Erinnerungen existiert, irgendwie auf so ein paar Fotos, die er sich an die Wand geklebt hat und das jetzt als seinen sein Traum manifestiert. Und ja, das ist so die, die locker flockige Handlung von <lacht> In der Heiz, Also locker flockig vor allem im Gegensatz zu den extrem dramatischen Ereignissen, die drüben bei West Side Story passieren.
1: Du hast ja gesagt, Usnavi träumt davon, wieder zurück in die Dominikanische Republik zu gehen, obwohl er da noch Kindheitserinnerungen habe, aber es war immer die beste Zeit seines Lebens, sagt er so. Und das, das treibt ja seine Story voran. Es gibt ja schon weniger Konflikte in dem Film. Es gibt ja im Grunde keine Bösewichte, es sind Bösewichte vorhanden, aber die sind eher so Bürokratie- oder so, oder, oder Vorurteile von irgendwelchen Menschen in wichtigen Stellen oder so. Aber eigentlich spielen sie selber keine Rolle, sie sind nicht personifiziert oder kaum personifiziert. so Aber ich mochte Interheiz sehr, sehr gern. Ich war hin und weg bei dem Film, kannte die Musik vorher, anders als ähm, bei Hamilton. Also ich hatte mir Hamilton und Interheiz damals angehört und Interheiz hat sofort zugeschlagen bei mir. Dementsprechend war ich auch sofort dabei, als, als ich mir den Film angeschaut habe, äh, bei Hamilton ist ja auch von Lynn Manuel, Miranda, aber, 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 Usnavis Ziel oder oder Konflikt in dem Film war für mich nie glaubwürdig, weil in der Heiz beziehungsweise Washington Heiz, also wenn er in der Heiz ist, <lacht> sieht einfach unwerfend aus. Du als New York Fan, kannst du nachvollziehen, warum er an irgendeinem Strand mit irgendwelchen Touristen mit schlechten, schlechten Benehmen irgendwie abhängen will und nicht äh, jeden Tag in seiner Budega.
0: Also Usnavi ist so ein cooler Typ, ich gönne ihm seine Träume, aber ich saß, als ich den Film das erste Mal gesehen habe und ich kannte das Musical abs davor absichtlich nicht angehört oder mir durchgelesen, um was es ging. Also war das dann quasi meine, meine allererste Begegnung mit dieser Geschichte. Und ich dachte mir ein paar Mal schon, naja, ich würde einfach bleiben, schau dir doch, schau dich doch mal um, wie, wie toll du es da hast oder. oder wie, wie, wie schön diese Nachbarschaft in vielen Szenen blüht. Ich glaube, John im Chu hat sich das auf die Fahne geschrieben, dass er im Gegensatz zu Westside Story da, da mehr Licht und, und Farben irgendwie reinbringt, die, die einem also wirklich Grund zur, zur Hoffnung geben, dass, dass all diese Träume irgendwann erfüllt werden. Also, der Film lädt dich ein da einzuziehen sofort, so, solange du irgendwie den, den Mietvertrag unterschreiben kannst. Forty äh, times the rent <lacht> äh, fällt irgendwann, muss man als, als äh, Rücklage vorweisen können. Oder man hat noch jemanden, der mit unterschreibt und, und das gewährleistet. Also es, es sind schon, schon Lebensrealitäten, die da durchkommen, die nicht einfach sind, glaube ich. Aber das Gefühl, mit dem ich aus, aus Innerheits rausgehe, ist auch eher der mit Stimmt. Ich habe gerade 96.000 Dollar im Lotto gewonnen, packe jetzt die Badehose und gehe irgendwie in den Pool. Und das finde ich auch schon sehr erstaunlich, dass die Stadt sehr, sehr sehr aufregend und sehr groß und weit irgendwie wirkt. Dass dann selbst so, 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 so ein riesiger Pool, da irgendwie stattfindet und du nicht irgendwie eine klaustrophobische Enge verspürst, wie man das ja auch oft aus New York-Filmen kennt. Wie zum Beispiel West Side Story.
1: <lacht> Was für eine hervorragende Überleitung. Genau, West Side Story hat natürlich eine sehr, sehr düstere Story, auch viel Beton, einfach. Wenn wir da in der Aufsicht auf, auf die New Yorker Straßen diese Stadt sehen und dann sie es quasi immer näher herankommt und dann, dann diesen in Anführungszeichen, Spielplatz sieht, wo die, die Teenies abhängen, das ist ja immer nur eine Betonlandschaft ähm, zwischen Häuser, Schluchten. Jetzt nicht irgendwie dystopisches Grauen, was sich da eröffnet, aber es ist schon so, dass das so das dominierende Element ist: so Backstein. Beton, ähm, sehr enge Straßen, überall die Feuerleitern, die alles noch mal ein bisschen enger machen, aber natürlich auch äh, heimliche Technomächte ermöglichen, was natürlich auch sehr, sehr praktisch ist. Und das ist so unsere Geografie in, in West Side Story im Grunde. Es ist alles sehr, sehr eng, ähm, auch ein bisschen... Ja, klaustrophobisch eng. Man hat ständig das Gefühl, dass diese beiden Gangs an jeder Straßenecke aufeinandertreffen können und der Konflikt eskaliert. Aber ebenso ist es eben auch möglich, dass Tony und Maria sich treffen können durch einen Zufall irgendwie, weil diese Gegend zu klein begrenzt ist. Aber bei Washington Heights in Inder Heights ist, sieht das ja ganz, ganz anders aus. Wie würdest du so die zentralen geografischen Punkte in diesem Film beschreiben was, was gehört da dazu? Was ist das, wo sich alles abspielt neben der Bodega? Ich
0: wollte gerade sagen, die Bodega ist schon so der, der erste wichtige Ort, den wir kennenlernen. Dann gibt es viele äh, Momente, wo Figuren einfach durch Straßen laufen, die jetzt nicht äh, sehr spezifisch genannt sind. Aber du hast zumindest im Hintergrund so zu groben Orientierung immer die George-Washington-Brücke, die dann nochmal weiter aus der Stadt rausführt und und sich so so schirmartig irgendwie mit das, das ist so so das heimliche Wahrzeichen was da über allem schwebt auch, auch wenn es nie wirklich um die Brücke selbst geht aber aber die, habe ich manchmal das Gefühl das ist so der der eine große New York-Anker den du hast, weil du hast halt nicht irgendwie das Empire State Building was immer durchs Bild flitzt wo du sofort erkennst, ah okay jetzt sind, sind wir hier und es ist völlig unrealistisch dass sie gerade vom Empire State Building innerhalb von zehn Minuten an, an den und den Ort gekommen sind äh, falls das jemand in einem Film beschäftigt. Also es sind eher so 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 unscheinbare New York Bilder oder nicht die New York Bilder, an die man als erstes denkt keine keine ikonischen Postkartenmotive, aber sehr entspannte Straßen, Menschen sitzen draußen unterhalten sich, sind überraschend freundlich, singen mit einem, tanzen mit einem. Und dann gibt es natürlich auch so so diesen 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 Blick hinter hinter das, was man zuerst sieht, also die die offenen Straßen dann mal rein in den Hinterhof irgendwie, wo sich die Menschen zurückziehen, Wenn der Strom ausfällt, es sehr heiß ist, wenn sie ein schattiges Plätzchen suchen und, und dieser Hinterhof zum Beispiel, der geht dann eher in so eine Westside-Story-Richtung, weil, weil da der Film sich an einem Tiefpunkt befindet, was so die Stimmung angeht, was die Träume und die, die Hoffnung angeht, die da eher zerstört sind und dann geht es auch wieder darum, die aufzubauen und sobald das passiert ist, kannst du auch wieder, wieder raus ins Sonnenlicht und ich weiß nicht, dann... Dann ist sogar so viel Energie da, dass du es schaffst, irgendwie eine Hauswand hoch und runter zu laufen, auch wenn das nach den Gesetzen der Physik keinen Sinn ergibt. Aber das Musical hat eine Tendenz dazu, sehr viel Fantasie zuzulassen. Das finde ich sehr schön, dass äh, selbst dann der, der Nagelsalon, wo ähm, Vanessa arbeitet, da gibt es dann auch ein Musical nummer drinne und da, worüber sie sich unterhalten das wirkt sehr alltäglich aber wie das dann auch inszeniert ist dass zum beispiel die die äh, puppen wo so äh, perücken tragen die drehen sich dann mit wenn wenn wieder der neueste Klatsch und der neueste gossip oder so verteilt wird also hast immer das gefühl die die umgebung ist unglaublich lebendig also ganz ganz im gegensatz zu dem dem grauen rauen harten beton oder was was tatsächlich das allererste ist, was ich, was ich mit West Side Story verbinde, ist irgendwie so dieses Geräusch, wenn jemand an diesen diesen Maschendrahtzaun so irgendwie stößt oder oder halt diese weil, weil die sind ja überall und und haben auch gleich schon dieses eingrenzende, einengende Gefühl. Du hast zwar immer das Gefühl, du kannst kannst ein Stück weit dagegen drücken, aber du wirst nie durchbrechen.
1: Genau die die Auftaktsequenz von West Side Story die durchfährt ja auch diesen Raum mit diesen beiden Gangs, die ihn sich unter sich aufgeteilt haben im Grunde. Also ich bin, ich finde die großartig, also äh, vielleicht ist das doch meine Lieblingssequenz in West Side Story. Die allererste. Aber Amerika, ja, aber Amerika ist das beste Lied, aber aber die Inszenierung der ersten, naja, wie dem auch sei, <lacht> da können wir ja später noch drüber reden. Äh, aber was, was ich im Vergleich zu In The Heights halt sehr auffällig finde und obwohl West Side Story ob, oder Obwohl West Side Story ja ein mega aufwendiges Hollywood-Musical war, also da stand ja die geballte Studiokraft dahinter und so. Aber trotzdem wirk wirken diese Straßen wie ausgestorben. Es wirkt manchmal so, als würden sich die Leute gar nicht raustrauen, weil diese, diese Gangs unterwegs sind. Man hat jederzeit, läuft man Gefahr, dann irgendwie irgendeinem Shark äh, negativ aufzufallen oder so. Also... Es ist auch auffällig, dass, dass im Grunde kaum andere Zivilisten zum Beispiel eine Rolle spielen. Also die Bewohner spielen kaum eine Rolle, außer der Arbeitgeber da, der äh, von, von Tony, der ja auch im Grunde in einer Bodega oder was, in einem Deli oder sowas arbeitet. Das ist auch ähm, ähm, eine, eine Parallele natürlich ist, so ein bisschen zu in der Heights. Also die Helden, die haben Jobs, die sind eigentlich abgewandt von irgendwelchen kriminellen Aktivitäten in der Heiz sowieso, aber bei in, in Westside Story ist das natürlich ein wichtiges Element. Und in In The Heiz, da, da sprudeln die Menschen ja über. Die sind ja überall alle und vor allem tanzen sie alle auch zusammen und das wirkt manchmal wie ein größeres Hollywood Musical als Westside Story durch den Aufwand, oder? Also zumindest, äh, zumindest ging es mir so.
0: Ich überlege gerade, also wenn ich an West Side Story denke, habe ich schon noch irgendwie so das Größere vor Augen, ich kann es jetzt gar nicht spezifisch beschreiben, aber vielleicht liegt es auch einfach dran, weil 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 diese, es nur diese eine gigantische Liebesgeschichte mit dem unendlich tragischen Ende gibt, also so 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 viel, viele Superlativen, die ich in westside Story reinlesen kann, wo ich in der Heiz, ich, ich, ich weiß schon ganz genau, was du mit der Größe meinst, aber es wirkt trotzdem entspannender oder so, also ich habe kein Problem damit, mir in der Heiz viermal hintereinander im Kino anzuschauen, Während West Side Story da weiß ich das ist ein Film den, den ich liebe, aber da brauche ich da muss ich mich drauf einstellen. Ich war sehr froh als dass wir den Podcast schon ein paar Tage früher entschieden haben, damit ich jetzt so ein paar Tage mich sammeln konnte und wusste okay gestern ist dann der Abend wo ich Westside Story schaue weil, weil der Film ja da da bin ich am Ende meiner Kräfte also total emotional ausgelaugt.
1: Aber ich, ich meine jetzt nicht ich meine jetzt nicht unbedingt die die ähm, Größe der Geschichte, sondern ich meine, einfach nur in Washington Heights leben Menschen und die beleben die Straßen und die füllen die Straßen mit Musik und die leben zusammen und die Lieder schwappen okay, von der ja. Bodega ja. rüber in den Park, weißt du, und alle nehmen sie auf und singen dann zusammen am Pool und dann kommt die große Busby Berkeley Gedächtnissequenz äh, mit der Pool äh, Synchronschwimm <lacht> <lacht> äh, Choreografie und so und in, in West Side Story ist das alles so das Viertel lebt nicht, außer durch die Jets und hm. die Sharks. Und dann kommt dieser widerwärtige Polizist dazu. Und das ist so niederschmetternd einfach, dass die, die Menschen sich da schon irgendwie aus dem Raum zurückgezogen haben.
0: Fast schon, ja, du hast schon gesagt, ausgestorben. Was ich sehr sehr faszinierend finde, ist diese, diese Anspannung, die ab dem allerersten Schnippen so in der Luft liegt. Und dann, dann die, die angespannten Blicke dazu, irgendwie so eine Aggressivität, dann dann der Ball irgendwie, es steigert sich weiter und 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 es geht ja den ganzen Film so, also äh, dann kommt das Messer irgendwie als nächstes dazu und am Ende haben wir halt eine Pistole und und dann kannst du wirklich nichts mehr umkehren und da, das finde ich sehr faszinierend, wie 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 sie dann trotzdem tanzen und federleicht wirken, wenn sie da da schnipsen durch die Straßen laufen und du hast manchmal das Gefühl, so so hart dieser Asphalt auch aussieht, selbst wenn sie hinfallen, die könnten sich halt immer noch abfedern wie wie eine Katze oder so und es und, ist fast schon unverschämt, dass, dass der Film auf der einen Seite von sowas Düsterem und und so einer, so einer Härte erzählt, aber wie sich die Figuren durch den Film bewegen, habe ich manchmal das Gefühl, sie, sie schweben auch einfach.
1: Ja, das hat sowas Gelerntes, also mich haben die Bewegungen manchmal auch an Schnappmesser erinnert, so wenn, wenn äh, die Beine so lang gestreckt werden und, und so klare Linien auf einmal gezeichnet werden durch die die Körper, das wirkt alles so, wie sie sich da durch den Raum bewegen, also insbesondere natürlich, wenn die Gangs auftreten zusammen, irgendwie tanzen, gegeneinander tanzen, dann wirkt das so wie an der Straße gelernt, so, das ist was, was da ist auch eine gewisse Härte drin in der Eleganz und bei Interheits ist, da geht es immer, immer um den, bei den Choreografien immer irgendwie um das Zusammensein und das Viertel wird erst durch die Menschen zum Viertel, während bei, bei äh, West Side Story das Viertel da ist und die Menschen müssen da drinnen sein. Und die die alle Tänze werden irgendwie an den harten Mauern und den, dem harten äh, Beton irgendwie geformt und, und sehen dann dementsprechend auch ähm, so aus. Also nicht jetzt, wenn Maria und Toni unbedingt miteinander tanzen oder singen, aber gerade bei den Gangs, finde ich zumindest.
0: Ich glaube, in West Side Story ist auch die Art von Film, da darf sich keiner irgendwie erlauben, einen falschen Schritt einzulegen, während bei In the Heights ist es, glaube ich, sogar willkommen, dass die Tänze nicht alle perfekt auf den Punkt einstudiert sind, sondern du wirklich das Gefühl hast, da ist gerade einfach eine Menge in Bewegung, so die Ekstase entsteht wirklich in der Straße, selbst wenn, wenn die Sonne runterknallt und der Strom ausgefallen ist, keine keine Erfrischungsgetränke in Sicht, sondern du bist total platt, aber trotzdem wird auf einmal so ein Funk entfacht und und der weitet sich halt immer weiter aus und dann steckt halt den an und den und so weiter und und du wirst mitgerissen und und machst einfach mit und 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 es hat sowas Einladendes, während ich glaube bei den den Chats und den Sharks, die haben schon ein sehr hohes Einstiegslevel. Also ich glaube, wenn du da mittanzen willst, <lacht> da, da da ist die Prüfung vermutlich äh, härter als alles, was, was Nina durchmachen musste, damit sie hier an der Uni in Stanford oder wo auch immer genommen wird.
1: Wo du schon die Gangs erwähnst, das sind ja die Menschen, die wir in West Side Story im Wesentlichen kennenlernen. Was sind denn die Unterschiede? Gibt es abgesehen von ihrer migrantischen Herkunft oder eben nicht? Äh, Gibt es davon unabhängig irgendwelche Unterschiede eigentlich zwischen den Jets und den Sharks charakterlich anderweitig irgendwas?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen die Stärke von Westside Story, dass beide Gangster ja irgendwie ähnlich aufgebaut werden und in ähnliche Fallen tappen und, und jeder der Meinung ist, er kämpft gerade für die richtige Sache und äh, merkt dann gar nicht, wie er, wie er die gleichen Fehler begeht, die er eigentlich dem jeweils anderen vorwirft. Ich habe halt trotzdem immer das Gefühl, dass äh, die Sharks, die, äh, weiß nicht ob die lebendigeren sind, aber die, wo, wo, wo mehr Drama auf alle Fälle Dabei ist die Chats wirken auf mich oft cool und abgeklärt und, und immer so, so eine Tendenz, richtig radikal zu werden. <lacht> ähm, mhm. Während die Sharks halt dann noch sowas haben wie den America-Moment, wo sie wo sie eben, in, keine Ahnung, New York sind, wo du, wo du spüren kannst, dass da also so, so, so diese, dieses Ankunftsgefühl und hier können wir uns was Neues aufbauen, aber auch der Frust, wir sind schon angekommen und konnten uns nichts Neues. Aufbauen und, und all diese, diese Zerrissenheit, die spüre ich bei den Chats nicht so sehr. Bei denen habe ich das Gefühl, da geht es immer um so ein Alles oder Nichts und äh, wir müssen jetzt auf alle Fälle handeln und tun und das ist bei den Sharks, ja, keine Ahnung, da, da, da sehe ich eher, weiß nicht, Farben, die durcheinander wirbeln und dann eben die Musik und, und wie sie da tanzen. Früher oder später wird, wird, sind, sind, sind beide, glaube ich, sehr, sehr aggressiv eingestellt. Aber bei den Sharks dauert das ein bisschen länger, glaube ich.
1: Ja, die Jets sind einfach Ärsche, ne? also rundherum. So, also so kann man es auch sich sagen. Nicht, die reflektieren <lacht> sich nicht selbst, die, außer dass sie, wenn sie cool sein müssen vor der Polizei und machen dann ganz lieb drüber.
0: Aber selbst das ist ja super eklig abgeklärt irgendwie.
1: Ja, alles. Und vor allem haben sie ja die widerlichste, und das ist jetzt nicht wertend gemeint, was die die Inszenierung oder so angeht, aber die widerlichste Szene im ganzen Film, wenn sie nämlich die äh, Anita, also die beste mhm. Freundin von, von Maria, mehr als nur bedrängen äh, in, in dem Laden, wo auch Tony arbeitet, wo er sich da im Keller versteckt. Und da werden die ja regelrecht monströs, in, in ihrem Verhalten, was ist ja im Grunde eine tänzerische äh, Fastvergewaltigung, die wir da sehen. Und demgegenüber haben die Sharks äh, natürlich auch ihre diversen gewalttätigen Momente, aber sie haben irgendwie gerade durch diese Amerika-Sequenz ja auch so eine gewisse Selbstreflexion, äh, die die äh, in Empathie einfordert, was, glaube ich, für 1900 61 jetzt um da nur über den Hollywood-Film äh, und nicht das ursprüngliche Bühnenmusical zu sprechen, schon durchaus was Besonderes ist. So viel man auch über das Casting äh, leider nur traurig lächeln kann in dem Film, da ist das doch schon erstaunlich. Also ich finde, in einer düsteren Version von In the Heights hätte man auch America unterbringen können. Äh, magst du mal allen, die nicht so fest im westside Story Stoff stehen, erklären, äh, worum es in Amerika geht. Weil ich glaube, das ist schon eine Lieblingssequenz von uns beiden.
0: Ja, also ich glaube, wenn ich West Side Story, das ist so einer der ersten Songs, die mir definitiv in den Kopf kommen und, und auch so, so mit einer der konkretesten Szenen. Ich meine, am Anfang der Flug über New York, <lacht> das ist auch sehr beeindruckend, ähm, wenn man wirklich merkt, wie man in diese äh, Gegend kommt. Aber ja, Amerika, wir befinden uns auf dem Dach. <lacht> haben quasi die ganze Stadt vor uns. Aber es ist auch irgendwie schon Sonnenuntergang. Also so der äh, Himmel färbt sich in melancholischen Farben, würde ich sagen. Es ist eher so so lila, rötlich und natürlich auch schon ganz dunkel. Und dann hast du diese zwei Parteien, einmal die, äh, keine Ahnung, die Männer und die Frauen. Und der Song ist so ein bisschen wie so ein Duell, könnte man fast schon sagen, aufgebaut. Also <lacht> du hast nicht nur den Konflikt zwischen Jets und Sharks, sondern selbst untereinander herrschen Konflikte, aber das macht es ja irgendwie noch mehr greifbarer und nachvollziehbar, weil du dadurch mehr Perspektiven kommst, in die du dich hineinversetzen kannst. Und wie es dann vorhin schon angerissen hat, ist der Song Ausdruck von dem Konflikt, also da, dass du einerseits in dieses Amerika kommst und glaubst, hier kannst du dir äh, eben Träume erfüllen und dann sagt die andere Seite, aber nee, guck mal, wir sind doch hingekommen und schau, was passiert ist. Ich weiß nicht, ich finde es find starker an dem Song, also er ist, glaube ich, so mit das flotteste Lied. <lacht> Was in dem ganzen Musical drin ist. Also, es gibt ja eigentlich so die Energie, die du eher aus <lacht> in der Heiz gewohnt bist und, und sofort mittanzen magst, mitgerissen bist, einsteigen magst und alles ist wild und steigert sich weiter und ist ein Rausch und auch dieses Hin und Her, so die Argumente gehen ja fast schon fließend ineinander über. Es wirkt fast, als, als kann das eine nicht ohne das andere existieren. Also, dass mit jedem, jedem Triumph, den du in Amerika feiern kannst, du halt auch die nächste Niederlage einstecken musst Und und das finde ich sehr faszinierend, dass, dass er einerseits so so wie, wie als Bemächtigter einen der Song wirkt, aber andererseits dir auch sehr scharf und sehr pointiert irgendwie die die negativen Seiten vorliest, dass du dann am Ende trotzdem noch ein Immigrant bist und total benachteiligt bist, nicht die gleichen Rechte wie alle hast, unter Diskriminierung leidest. Also da da kommt in, in einem sehr komprimierten Teil in diesem Film sehr viel zusammen, explosiv, explosionsartig. Ähm, mir gefällt das sehr.
1: Und bei In der Heiz geht es ja im Grunde um ganz, ganz ähnliche Themen und trotzdem finde ich es interessant, dass, dass es nicht so oder dass es so den Zynismus vielleicht auch vermeidet. Das ist jetzt nicht kritisch gegenüber West Side Story gemeint, aber vielleicht Zynismus auch das falsche Wort, aber America ist schon ein extrem bitterer Song. Aber wenn schon einer, wo
0: du auch sehen kannst, woher die Träume kommen, glaube ich.
1: Wie meinst du es jetzt? Also
0: so, Klar, auf der einen Seite hast du die Abrechnung, aber auf der anderen Seite auch, auch eben das, was ich versucht habe zu beschreiben, dass der, dass der Song ansteckend ist in seiner Energie. Und dass, selbst wenn dir irgendwie die, die Lyrics dann, dann eine andere Geschichte erzählen, habe ich nach dem Song auch das Gefühl, ja stimmt, jetzt könnte ich mein Leben in Amerika endlich auf die Beine kriegen.
1: Ja, also ich glaube, auf dem Papier Ja. <lacht> Aber wenn du den Film anschaust, gibt es da überhaupt Raum für Träume? Ja,
0: eher nicht. Alle gehen am Ende die Treppe runter und wirken niedergeschlagen.
1: Genau, gibt es irgendwo eine Tür, die ein anderes Leben verspricht? Das ist ja das, das Tragische an Westside Story, das alles so begrenzt auch letztendlich ist, dass die Vorstellungsräume von vielen Menschen, die es vielleicht gar nicht schlecht meint, sehr, sehr begrenzt sind in dem Film und damit meine ich jetzt nicht nur den rassistischen Arschlochpolizisten oder die rassistischen Arschlochjets oder so, sondern zum Beispiel auch ähm, Mitglieder von den Sharks, die extrem beschränkte konservative Sichtweisen haben, was, was äh, das Verhalten von Frauen zum Beispiel angeht in, in ihrer Gesellschaft und so. Und das Einzige, was so ein Hauch von Ausweg bietet, ist halt das Liebespaar im Zentrum des Films. Aber das ist für mich nicht das Interessanteste an dem Film, wie ich vielleicht schon angedeutet habe, weil <lacht> ich Probleme mit der Hauptdarsteller habe. Aber
0: dabei ist doch so. wirklich Toni die Figur, die versucht eben nicht in diesen, diesen Ultraweg zu gehen, wo, wo du am Ende dich weder mit Jets noch Sharks Sympathie, äh, identifizieren kannst, sondern. Wo, wo du siehst, da versucht jemand auszubrechen und halt nicht den Weg, keine Ahnung, des Messers, der Pistole, des Zweikampfs zu gehen, auf den ja alles früher oder später hinausläuft. Aber es ist, ich glaube, ich fühle doch wirklich mit Toni mit.
1: Ja, ich meine, bei seiner Figur durchaus gibt es irgendwie die Möglichkeit, kein Gangmitglied zu sein. Und dann gibt es ja auch noch diesen Dialog, wo die Jobs verglichen werden und der eine arbeitet halt nur irgendwie in so einem Laden und der andere von den Sharks hat irgendwie einen viel besseren Job oder so. Es wird auch irgendwie so einmal darüber gesprochen und so. Also es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, irgendwie aufzusteigen oder so. Aber das ist halt immer nur so auf dem Papier irgendwie da. Wenn man dann die die Realität des Films anschaut, dann hängt doch schon eine dunkle Wolke auch über diesen Liebenden. Vielleicht ist das äh, bin ich da aber auch einfach ähm, vorgeformt, weil... Äh, wenn man weiß, dass es irgendwie mit Romy und Julia zu tun hat, dann ist auch relativ klar, dass wir nicht zusammen in den Sonnenuntergang tanzen werden, außer es geht ums Jenseits und sie tanzen da rein direkt.
0: Nee, nee, die, die dunkle Wolke ist definitiv da. Ich dachte nur, wenn, wenn eine der Westside-Story-Figuren äh, auch einen, einen der Träume aus In the Heights äh, hat, dann, dann passt vielleicht Toni am besten als die nächste Figur da, da rein, die auch noch irgendwie in Usnavis Bodega vorbeischaut, sich irgendwie das, das Lotterielos... Zieht und hofft, dass, dass die 96.000 am Ende draufstehen.
1: Ja, Usnavi ist auf jeden Fall ein, ein,
0: Tony. ein, ein,
1: ein Tony. Also, ich finde den Schauspieler auf jeden Fall wesentlich besser als den Tony-Schauspieler. Kann ich das Anthony Ramos, Star des nächsten Transformers-Films, herzlichen Glückwunsch. Finde ich auf jeden Fall besser als, als den Tony und ich habe auch nichts gegen Usnavi. Ich finde, er ist eine tragbare Hauptfigur im Gegensatz zu Tony. <lacht> Der Tony wird sehr stark von Maria getragen, von Natalie Wood.
0: Aber auch von, seinen, von seiner gelben Jacke. also.
1: Ja, ja. Was bei mir so ein bisschen in, in der Heizgenuss zehrt manchmal, während ich ihn schaue, ist eben, oh, die sind alle so nett zueinander. Was soll denn das? Was hast du diese Wahrnehmung nie gehabt? Dachst du immer noch, ach, ja, die Welt, ist, die sie umgibt, ist irgendwie ihnen auch zum Teil feindlich gesinnt. Aber wenigstens hängen sie... Halten sie zusammen? Also ist dir Usnavi, vereinfacht gesagt, nicht viel zu nett?
0: Ich mag nette Menschen. <lacht> also ich finde den, den Nice-Core-Einschlag in diesem Film sehr, sehr schön. Jetzt natürlich, wo ich so, so kurz hintereinander irgendwie in der Heiz- und west -Heiz -Story geschaut habe, wirken sie halt noch mal krasser im, im direkten Vergleich miteinander. Ich würde aber auch argumentieren, dass in der Heiz seine seine quasi Antwort auf auf die America Szene hat nämlich nach dem äh, Blackout eben diese diese Hinterhof szene wo, wo der der äh, der Karnevalsong angestimmt wird und da da herrscht ja wirklich so so eine so eine Aussichtslosigkeit alle sind erschöpft irgendwie du hast dann diesen diesen Refrain der da immer kommt mit äh, we are powerless was glaube ich im deutschen einfach übersetzt wird mit, mit wir haben keinen Strom <lacht> Also ich meine klar, im, also in, im, im Kontext der Geschichte fällt halt Blackout äh, der gesamte Strom im Viertel aus, aber es ist natürlich auch metaphorisch auf. Naja, wir sind halt in unseren Möglichkeiten eingeschränkt und und da spiegelt sich für mich immer am ehesten die die America Szene aus West Side Story, weil du auch dann dieses Hin und Her hast eben mit das selbst Figuren wie Vanessa die die ich ja eigentlich auch irgendwie ähm, bewundernswert finde weil weil sie sehr sehr viel investiert um dahin zu kommen also sie will irgendwie Modedesignerinnen in Downtown werden also auch so so ein Sprung irgendwie aus der Nachbarschaft heraus was was hier ganz viel Kraft kostet und dann muss sie immer mehr Niederlagen einstecken und diese Niederlagen sind, sind so krass dass sie am Ende in diesem fast schon Finalsong Song ähm, dasteht und und mit in den We are powerless äh, gesang einstimmt und, und das finde ich dann immer, also das ist für mich einer der, der überraschendsten Momente, irgendwie was, was äh, in Anführungsstrichen Negativität in diesem Film <lacht> angeht, aber ja, generell ist ja auch die Szene dann wieder, äh, können wir da bezeugen, wie, wie alles ins, äh, ins Hoffnungsvolle gedreht wird. Ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm, dass, dass der Film manchmal ein bisschen vielleicht auch zu utopisch wirkt in, in seinen... Ideen von, wie Menschen zusammenkommen und Probleme überwinden und wie toll Nachbarschaft und so weiter funktionieren kann. Ich finde mich aber in beiden auch wirklich gerne ein. Also ich lasse mich von West Side Story jederzeit komplett einmal über den Concrete Dragon <lacht> und schaue dann aber auch in der Heiz, um irgendwie einmal quer über die George Washington Bridge katapultiert zu werden.
1: Oh, Das ist ein Bild, das stelle ich mir jetzt gerade vor.
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht, ob das gut endet, aber... <lacht>
1: In West Side Story haben wir diese klaren Fronten und auch die, sage ich mal, noch weißere als weiße Außenwelt ist durch den Polizisten repräsentiert, der ja auch auf die weißen Jets herabblickt, äh, weil sie ja letztendlich auch alle aus Einwandererfamilien stammen. Das sind dann eben äh, Polen oder Italiener oder was weiß ich. Ähm, und bei, bei Inderheiz Heights fehlt das ja, aber macht der Heights ähm, in irgendeiner Form so die Wände sichtbar oder, oder ähm, deutet sie an, gegen die sie manchmal rennen müssen, als die bürokratischen Wände. oder weil Von Gegnern ist es irgendwie schwer zu sprechen, weil es gibt halt einmal diese Vermieterin, die äh, Vanessa abweist. Ja, und das weiß Ehepaar, so, was gleich reinkommt
0: und so empfangen wird. <lacht> oh.
1: Genau, genau. Es hat, aber sonst ähm, hält das sich ja sehr zurück, sondern konzentriert sich schon eher so auf alle Menschen, die da in ähm, Washington Heights leben, aber sonst so die, die ihnen Prellböcke oder, oder die, die ihnen Dinge in den Weg legen, sind ja eigentlich kaum sichtbar. oder, oder Ich frage mich schon mal wie kannst du einen Film erzählen, ohne Gegner zu haben? Ohne, wie, wie kriegst du trotzdem Dynamik rein? Er hatte irgendwie
0: dieses Gentrifizierungsthema so als Gegner aufgebaut, dass dann hier der, der Waschladen, wie sagt man, die Wäscherei <lacht> der da neu ein, genau der der da neu eingezogen wird und die Abuela will doch dann diese diese feingestickten Tischtücher waschen lassen und und geht da rein und und freut sich richtig dass sie da freundlich empfangen wird und äh, der Verkäufer macht ihr auch sofort ein Angebot aber sagt dann, naja äh, das sind dann 9 Dollar Piece und irgendwie soll sie dann insgesamt über 100 Dollar für die paar Tücher Bezahlen, wo, wo, wo auch irgendwie wieder so, so Lebensrealitäten aneinander crashen irgendwie. Für den Verkäufer ist das normal. Und sie versucht dann so, so eine, so eine höflich freundliche Fassade zu wahlen. Aber du merkst irgendwie, wie, wie in ihr da auch irgendwas, keine Ahnung, kaputt gegangen ist. Also nicht so dramatisch. Es geht jetzt wirklich nur um Tischtücher und, und ob sie gewaschen werden oder nicht. Aber da, da steckt ja auch mehr mit dran, weil es auch davor mit Usnavi, der ja eben in die Dominik Dominikanische Republik will das Gespräch zwischen den beiden gibt und er fragt sie ja, ob sie sie mit will und dann zögert sie kurz und ich glaube so so nach und nach merkt sie halt in dem Film auch, dass vielleicht dieses äh, Washington Heights in dem sie die ganze Zeit gelebt hat nach und nach verschwindet und das ist ja glaube ich sogar eine der allerersten Sachen, die Usnavi da den Kindern ähm, am Anfang erzählt mit, es gab diesen diesen New Yorker Stadtteil und der Tote zu verschwinden, also also sagt seinen Namen, dass er nicht verschwindet und so sowas anderes, was mir jetzt noch Einfällt mit mit Gegner wäre hier der der kleine Eisverkäufer Twist wo Lin Manuel Miranda quasi so den den einfachen Eisverkäufer von der Straße spielt der hier nicht das coole Softeis hat sondern halt mit seinem Wagen durchfährt und dann schielt er immer sehr neidisch rüber zu dem anderen Eisverkäufer der da mit seinem fetten Wagen vorfährt und irgendwie die besseren Preise hat das bessere Eis hat und natürlich die äh, größere Kundschaft oder so. Also ich glaube, da, da existieren wirklich auf so, so, so einem kleineren Level Gegner, aber du hast nie die, diese, dieses große diesen 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 großen Konflikt, der eben zwischen Sharks und Jets und weiß nicht was existiert. Also verteilt irgendwie auf, auf viele Schultern. In der Heizzeit hat, hat jede Figur, glaube ich, ihre Herausforderung, die sie überwinden muss, aber ja.
1: Ja, deswegen hat der Film glaube ich so ein so ein kaum zu bremsendes ähm, so eine kaum zu bremsende Dynamik nach vorne irgendwie der ganze Film treibt sich einfach irgendwie seinem Ende entgegen so also während bei West Side Story mein Gefühl eher war das wäre eher so ein, ein Zickzack oder ein Hin und Her und dann eben die Eskalation wenn alles aufeinander prallt also viele Fast Situationen wo die, Situation, wo, wo die das Verhältnis zwischen den Fronten quasi kurz vorm Explodieren steht und dann wird es wieder aufgelöst. Und dann gibt es so den Hoffnungsschimmer, ähm, der kurz für Entspannung sorgt mit ähm, Tony, Boo <lacht> und Maria. Aber dann natürlich muss es am Ende wieder zusammenprallen, weil man so widerstreitende Bewegungen in dem Film hat. Während bei In the Heights mit seinem Blick auf die Bevölkerung von Washington Heights und mit trotz all ihrer Probleme und so und dass auch manche einfach dann am Ende aufgeben müssen und in die Bronx ziehen müssen, weil die Mieten so hoch sind und so, trotz all dem, ist, glaube ich, das, was seinen Blick auf diese Bewohner auszeichnet, dass es immer weiter geht. Ne? Egal was kommt, du findest irgendwie eine Lösung. Und wenn du Hilfe bekommst von von der Nagelsalon-Besitzerin oder wenn du zufällig ein Lotto-Ticket findest und so oder dass quasi dieses Klischee von sie lassen sich nicht unterkriegen, ähm, bewe bewegt diesen Film immer so. Ständig voran, voran, voran. Was ich sehr wichtig fand, weil der ist nämlich sehr lang <lacht> gefühlt. Ähm, und ich habe mich trotzdem nie gelangweilt. Und Was mir eben noch eingefallen ist, eine Szene, wo man ähm, sowas wie, wie diese unsichtbare, weiße Mehrheit sieht, die ihr, ihr Leben irgendwie was ins in den Weg legen, im übertragenen Sinne, ist die, oder zumindest eine meiner absoluten Lieblingsszenen in dem Film, nämlich die Sequenz äh, von Abuela im Zug, beziehungsweise in der U-Bahn, also ihre Traumsequenz, mehr oder weniger, bevor sie stirbt. Das ist ja die, ich weiß nicht, wie man es ausdrückt, Zieh-Oma ja. von Us Usnavi. Und ähm, sie Liegt dann im Bett äh, an, an, in dieser Nacht dieses Stromausfalles und denkt sich dann zurück zu ihren Anfängen, weil sie ja aus äh, Kuba stammt. Was, was ja auch nochmal ein Unterschied ist zu West Side Story. Also die Zusammensetzung ist hier natürlich noch äh, vielfältiger, als äh, was die Herkunft angeht, als äh, bei West Side Story. Und sie stammt aus Kuba und erklärt eben, wie sie äh, im, im Lied ähm, Paciencia ja, Yifei, äh, wie sie da rübergekommen äh, ist, ihre Anfänge als ähm, Putzfrau und dann läuft sie durch diesen U-Bahn-Waggon, der hat sich dann verwandelt in so eine und voll ist mit ähm, menschenartigen Figuren, die sich ja nicht wirklich so richtig bewegen oder so, äh, aus der Mitte des Jahrhunderts, des letzten Jahrhunderts und so und das wäre nochmal was, wo es wirklich visualisiert auch eine tolle Sequenz.
0: Ich muss seitdem du gesagt hast, du fühlst dich bei, bei West Side Story so ein Zickzack mäßig, muss ich dran denken, als Zuschauer sind wir in West Side Story das Messer, was immer in den Händen so hin und her geworfen wird. Also ich habe selten <lacht> jemanden gesehen, der Messer so aggressiv hin und her wirft und vor allem warum, also ich weiß schon warum, aber... Ich finde, Westside Story ist auch so ein Film, der, der mir immer wieder vor Augen führt, wie gefährlich so ein Messer sein kann. Also ich weiß nicht, irgendwie, wenn man viele Actionfilme schaut, ist man da irgendwann abgestumpft. Und dann wird einfach nur... <lacht> so <lacht> abgestumpft. Oh Gott, das war ein, ja. <lacht> no pun intended. Und, und das allererste Mal, wenn in Westside Story ein Messer gezückt wird, dann ist er wirklich so ein Shot, wo die Messerklinge einmal aufblitzt. Dagegen ist ja fast jedes Lichtschwert machtlos. Also das, da da dachte ich auch, wow, Robert Weiss, hallo, ein bisschen langsamer. <lacht> Aber er sagt, nö, jetzt geht's erst richtig los. Hm. Wir haben jetzt viel so, so über die, die Figuren und die Konflikte und so. Was mir jetzt aufgefallen ist, mit, bei westside Story fühle ich immer auf so einer, keine Ahnung, dramatischen, melancholischen Ebene mit und schaue immer diesen gesamten Film an und, und bin schockiert von all dem was passiert, aber ich weiß nie, ob ich wirklich in Toni oder Maria drin bin. Und da habe ich gemerkt, dass das mir in der Heiz deutlich mehr konkrete Einstiegspunkte in die Schicksale der Figuren gibt und dass ich mich in denen irgendwie deutlich besser wiederfinden kann. Und ich weiß jetzt nicht, ob das generell an der Grundstimmung des Films liegt, würde ich gar nicht mal sagen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, weiß nicht, in der Heiz da sind jetzt vielleicht nicht die komplexesten Dinge, die passieren, aber sie sind alle extrem nachvollziehbar.
1: Na, ich glaube, was die beiden Filme unterscheidet, ist, dass wir in In the Heights die Figuren noch mehr in Alltagssituationen erleben, während das bei West Side Story relativ schnell sehr stark aufgeladen ist. Also klar haben wir irgendwie so ein freundschaftliches Gespräch zwischen Maria ähm, und, und, und... Wie heißt die Figur von Rita Moreno? Ihre besten Freundin eben?
0: Äh, ja. Genau.
1: Äh, und äh, es geht um zum Beispiel um... die Anita. Anita, genau. Es geht zum Beispiel um... Die Sache mit dem Kleid, welches Kleid trägt sie heute Abend und wie groß darf der Ausschnitt sein und so. Das ist halt so was Alltägliches, das Erde. Aber sowas ist eher selten, während wir bei, bei In The Heights schon zu sehen haben, äh, wie die Leute auf der Arbeit sind. Was machen sie da eigentlich? Jimmy Smith holt sich einen Kaffee, äh, singend natürlich. Corey Hawkins. Good morning. Genau, das ist aus, schon aus dem Sorry. Trailer, das ist großartig. Aber ähm, Corey Hawkins in der, in der Taxistation zum Beispiel in der Leitzentrale. Venice Dispatch. Genau, und wir sehen, wie Vanessa ihre große Eingebung hat, wenn sie was designen möchte. Wir sehen natürlich Usnavi in der Bodega immer Tag, einen Tag aus. Und so, also, oder wie er da mit seinem Cousin ist, es, glaube ich, abhängt äh, zwischen den kühlenden Kühlschränken, zum Beispiel, wenn, wenn er... Ach, die Namen Vanessa irgendwie zu einem Date ja, einladen möchte oder so. Na, also das sind so Sachen, die ehren das alles, die, die, die führen dir die diese Menschen ganz nah, weil du auch in einem Späti warst, weil du äh, auch arbeiten gehst oder so. Na, also nicht nur deswegen. Es ist einfach so was Offen, so eine offensichtliche Methode natürlich auch, damit man sich mit diesen Leuten identifizieren kann, die ja eigentlich jetzt mal einfach mit drei Metern Abstand betrachtet, was ziemlich Abgehobenes machen, nämlich sie laufen durch die Straßen und singen, was nicht unbedingt das Natürlichste auf der Welt ist.
0: Ja, nee, weil das mache ich wirklich nicht. Also später und alles kann ich nachvollziehen, aber ja, da lobe ich mir die Magie eines Musicals.
1: Aber in der Heiz nimmt es ja mit der Realität ansonsten nicht so genau. Das ist ja schon in der Szene mit äh, Abuela, äh, die ich an dieser Stelle nochmal hervorheben will, weil sie ja einfach äh, ganz, ganz äh, toll ist. Und ich glaube auch John Choose oder John M. Chu's, Ambitionen als Regisseur, die schon äh, wunderbar in Step Up 3D und G.I. Joe 2 Geheimauftrag Cobra, nee, <lacht> wie in der Ninja-Szene hervorragend zum, zum Zuge kam, ähm, die das nochmal ganz toll ähm, zeigt, was er für ein ausgezeichneter ja, Bewegungsregisseur ist, sage ich mal.
0: Das ist ein schönes Wort, Bewegung. Genau, ist,
1: äh... und ähm, da haben wir ja schon eine Traumsequenz. Und später wird auf den Hauswänden gelaufen. Und bei Westside Story, ja, ist ja nicht, hatten wir ja schon gesagt, ist ja wenig Platz für Träume. Mhm. Mhm.
0: Also ich glaube, das einzige Mal, wenn Westside Story so in diese Fantasie übergeht, ist, wenn es diese Momente gibt, wenn sich zum Beispiel Toni und Maria das erste Mal sehen, dass außenrum die Umgebung verschwimmt und dir und der Film mit allen Mitteln klar macht, boah, die beiden haben gerade eine Connection gemacht. Und das wird sie bis zum Ende ihrer Tage begleiten. Aber das ist, glaube ich, da auch schon das, das größte Wagnis. ich weiß nicht, ob es Wagnis das richtige Wort jetzt ist, was äh, West Side Story eingeht, was überhaupt nicht heißen soll, dass die Inszenierung irgendwie langweiliger wäre oder so. Ich glaube, es sind einfach nur eine Entscheidung, die du glaube ich am Anfang von dem Film triffst und wer weiß vielleicht hat Steven Spielberg ein bisschen Story gedreht, wo äh, noch mehr über Häuserdächer gerannt und getanzt wird. Also ich musste bei, bei in der Heiz zumindest mehr an so diese Fantasy Musicals von Bus oder sowas denken als dass ich an Westside Story gedacht habe, das kam dann eher durch die thematischen Überschneidungen, aber nicht unbedingt durch die Inszenierung.
1: Ja, ich musste sehr oft an die Ninja-Szene aus G.I. Joe jo 2 <lacht> denken. Weil die Step-Up-Filme sind ja nicht so ganz so fantastisch, sag ich mal. Also da hat er äh, den, den er gemacht hat, insbesondere in Step-Up 3D, weil der ist wirklich toll. Ähm, da hat er auch so auffällige, formale Dinge drin, Plansequenzen zum Beispiel. Aber da habe ich immer das Gefühl, es ist alles sehr an der bodenständigen Story von Leuten, die absteppen. <lacht> das ist die Story von Step -up. Schwer zu sagen, ne?
0: Auch, auch die Leute, die absteppen, sind Dreamer. <lacht> da würde Osnabi sagen, kommt rein in meine Bodega.
1: Genau, sehr sehr stark daran orientiert. Aber in, in diesem furchtbaren G.I. Joe-Film, den er gemacht hat, da gibt es ja die grandiose Furchtbar. <lacht> da gibt es ja diese grandiose Sequenz mit den Ninjas an diesem eisigen Berg so, die da, die da rumhängen und was aussieht wie, wie überhaupt nicht wie ein eisiger Berg in der Realität das sieht aus wie so ein, so ein Studiokulisse halt, fand ich äh, sehr schön und dann äh, hüpfen und tanzen die da im Kampfe an diesen Berg herum und du denkst nur, wann beginnen sie endlich zu singen so, das ist das, was, was äh, John Chu oder John M. Chu halt als Regisseur auch ausmacht. Dass er, egal welches Genre, er benutzt er diese Naja, außer bei Crazy Rich Asians, oder Den mochte ich aber auch Na, nicht. das
0: ist schon so ein, so ein Power-Film.
1: Ja, ja, aber da kann ich mich ehrlich gesagt an keiner einzige Szene mehr erinnern. Aber wie dem auch sei, dass er bei den meisten Genres, die er irgendwie beackert, ähm, dass er so diese Bewegung der Figuren so in, als Spektakel einfach ähm, zu inszenieren weiß. So, und diese <lacht> Ninja-Szene, die sieht so absurd aus, wenn du es dir überlegst. Äh, äh, aber da selbst das Absurde wirkt bei ihm halt elegant, finde ich. Und bei, bei Inder hat er noch mehr Gelegenheit, so, so einfach abzudrehen. Weil, weil die Vorstellungskraft dieser Menschen, die, die so große Ziele für sich haben und für ihre Nachkommen, das halt ermöglicht, auch mal abzudrehen und an Häuserwänden lang zu tanzen.
0: Wenn wir, wenn wir hier gerade schon diesen, diesen kleinen John M. Chu-Tauchgang machen, möchte ich noch die, äh, die Kartenszene in Now You See Me 2 erwähnen. Ach, den gibt es ja auch ein noch, Film, der ist ja auch furchtbar. Oh Gott. Alles vergessen habe, was da passiert. Außer ein heißt, wo sie, glaube ich, irgendeine Karte aus irgendeinem absurd gut gesicherten Tresor äh, stehlen müssen und dann diese, diese Karten, also das sind ja alles so Zauberer und weißt du, Zauberer machen Kartentricks, aber die Kartentricks, boah, <lacht> da, da staunen deine Kinder in 20 Jahren <lacht> noch. Also, und und das ist ja auch eine Szene, die einfach inszeniert, also wirklich choreografiert ist, wie wie ein Tanz, also sie tanzen nicht direkt, aber Woody Harrison bricht jeden Moment los, du siehst richtig, wie wie sein seine Augen Augen pulsieren und, und er einfach nur ein Schwan aus sich heraus lassen will, wie Ron Weasley bei den Proben zum Weihnachtsball, aber das, das ist auch und was äh, was ich noch sagen möchte. Du hast jetzt schon den den dritten Step-Up-Film erwähnt, aber ich glaube, wenn wenn wir bei in the Heights sind, können wir John M. Chu sogar bis zum zweiten Step-Up-Film zurückverfolgen, weil das ist das erste Mal, dass er Tanz und Wasser verbunden hat und ich glaube, da ist er wirklich in seinem Element. Sobald sobald er irgendwie Menschen hat, die die äh, synchron irgendwie in in Wasser springen und du dann die die Bewegung hast vom Wasser was was wiederum wegstößt also so 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 ein bisschen auch so eine, so eine äh, so wo so zwei Bewegungen gegeneinander laufen aber es trotzdem auch im im Takt und im Rhythmus und und äh, die Musik dann alles vereint wenn wenn das gegeben ist was schon in Step Up to the Streets passiert dann hat er ja nochmal eine ganz coole Wasserszene in Step Up 3 und jetzt die Pool Szene boom in In The Heights dachte er sich, go big or go home. Sagt man das nicht? Ich weiß es nicht.
1: Wo du schon den Pool erwähnst, magst du anhand dieser Pool-Szene mal beispielhaft erklären, wie in In The Heights eine große Musical-Sequenz langsam aufgebaut wird? Weil das ist, glaube ich, schon ähm, ein größerer Unterschied zum vorgehenden West Side Story.
0: Ja, also bei äh, In The Heights sind wir da am Anfang wieder in der Bodega, wo sonst alles beginnt in der... Bodega und sie wird geschlossen, Licht ausgeschalten, schon die Jalousien äh, die runtergefahren. Das heißt, wir sind in einem dunklen Raum, also du würdest nicht damit rechnen, dass wir ein paar Minuten später irgendwie die, die, eine der explosivsten Szenen im ganzen Film sehen. Und was ich da sehr toll finde, das beginnt mit dem Anruf, nämlich äh, irgendwie halt der Lotto-Verein. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ich weiß nicht, wie funktioniert Glücksspiel? Lotto-EV. Erklär es mir. Ja, der, der lotto ev ruft an und sagt, dass hier das Gewinnerlos gezogen wurde. Aber so wie die Szene inszeniert ist, haben wir nur eine Figur allein in dem dunklen Raum. Die, die Musik ist eher so so ein bisschen auf Suspense gelagert. Das heißt, eigentlich denkst du, mit diesem Anruf kommt der größte Schicksalsschlag. Aber dann passiert wirklich das, es wurde ein Gewinnerlos in dieser Bodega verkauft. 96.000 Dollar sind das. Preisgeld, also unfassbar viel Geld für all diese Menschen, die dort leben, also eigentlich genau das Geld, um sich jetzt diese Träume, von denen die ganze Zeit in dem Film schon die Rede war, zu verwirklichen und das heißt, die erste Person, äh, hier Usnavis Cousin, bekommt die Nachricht, der rennt dann raus zu den anderen, die schon auf der Straße sind und da scheint dann auch die Sonne, Das heißt, die Szene wird heller, die die sind schon so richtig in Swimmingpool-Laune, irgendwie es ist es heiß und jetzt, keine Ahnung, Feierabend gemacht und dann wird so ein bisschen rumgespaßt und dann und dann tritt irgendwie diese, diese Zahl in ihr Leben. Und sie fangen auch an zu fantasieren, was sie jetzt mit diesen 96.000 äh, Dollar machen. Und da finde ich es so, schon sehr schön, wie der Song langsam einsetzt. Der ist eher noch so in so einem Sprechgesang. Also du bist noch nicht im Full-Musical-Tanz-Sing-Modus, sondern du, du arbeitest dich langsam her. Und, und das ist alles äh, aber so geschrieben, als würden die Figuren das wirklich so aus Spaßes halber an einem, keine Ahnung, Nachmittag auf dem Weg zum, zum Schwimmbad eben sich so unterhalten. Und, und es steigert sich immer weiter, weil, weil diese, diese 96.000, die, die Zahl verbreitet sich wirklich wie ein Lauffeuer. Und dann gibt es wirklich den Moment, wo, wo Usnavis Cousin die Tür aufstößt in den Pool und, und die Zahl so rausschreit. Und auf einmal hast du das Gefühl, du, du bist gerade in den Ray von Matrix Reloaded <lacht> gelaufen. Und die Menschen in der Maschinenstadt haben endlich rausgefunden, wie sie die bösen Maschinen besiegen können. Also so, du, du gehst so, so von einem Ekstase-Level ins nächste. Und ich glaube, wa, wa, was dich emotional da so mitnimmt, ist, weil, weil alle Figuren in dem Moment anfangen, diese diese Träume, die sie sich vielleicht davor nicht getraut haben, auszuformulieren, jetzt denen wirklich ein, ein ganz konkretes Bild zu geben, was sie mit diesen 96.000 machen würden. Und die Bewegung und alles drum und drum, das, das gibt ihm noch mehr so, so 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 ein Empowerment irgendwie dazu. Also es ist jetzt wirklich greifbar, auch wenn noch gar keiner dieses Los überhaupt hat. Aber es ist zumindest irgendwo in dieser Nachbarschaft, muss ich der der Zettel mit den, den richtigen Lottonummern... Ähm, befinden und, und gut, dann, dann sind wir jetzt hier in dieser, dieser Pool-Umgebung und da wird dann natürlich mit, mit ganz viel Größe gearbeitet, also wo davor die Kamera eben eher in diesem kleinen dunklen Raum war, dann weiter raus auf die Straße, du auch Umgebung gesehen hast, Nachbarschaft gesehen hast, haben wir jetzt irgendwie Vogelperspektive, diesen ganzen Pool, eine riesengroße Choreografie, irgendwie Menschen, die sich im Kreis bewegen, es ist alles einstudiert, es ist natürlich maximal unrealistisch an dem Punkt, das finde ich auch sehr schön, wie die, wie die Szene aus so einem, so einem dramaturgischen, ernsten Realismus-Moment, äh, wo, wo du fast denkst, oh Gott, jetzt geht es um Leben, und Tod, äh, in so, 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 so einem puren Eskapismus explodiert, überschwappt und ja, dann kann man sich einfach davon mitreißen lassen, treiben lassen, und es ist auch sehr abwechslungsreich gestaltet, das mag ich auch an dem 96.000 insgesamt, an dem Lied, dass du irgendwie so, so Rap-Passagen hast, irgendwie, keine Ahnung, starken Gesang und vor allem, dass, dass so dass das alles kulminiert in, in einem Moment, wo die Leute mehrstimmig singen und was, was gibt's, also so, so, so ganz viele Ebenen, die dann so aufeinander lagen und dann, dann kollidieren auch so die, die Träume der einzelnen Leute richtig und, und dann bist du eigentlich fast schon wieder in, in diesem Spannungsfeld drinne, wo, wo das Aussprechen der Träume, was erstmal was Erleichterndes und Befreiendes hat, doch irgendwie wieder mit so was Existenziellen zusammen Stößt, wo, wo dann auch so zwischendrin durchblitzt, naja, was, was würden diese 96.000 wirklich verändern?
1: Die Abwechslung hat mir auch ähm, sehr gut gefallen, weil das bewahrt irgendwie in so einer Massenszene, und es ist ja eine Massenszene, noch so eine Individualität für die unterschiedlichen Träume durch die unterschiedlichen Musikstile und kurzen ähm, Solo- oder Trio-Einschübe, die dann eben gebracht werden. Ja, nee. Ist das meine Lieblingsszenen in <lacht> <lacht> der Es ist schwer.
0: Also ich würde ja sagen, das ist eine, eine 140-minütige na Naja, also es gibt
1: da auch so Phasen gegen Ende. Das ist aber bei Westside Story für mich genauso. Da müssen wir aber jetzt noch nicht drüber sprechen. Aber ich sage jetzt, <lacht> weil mir der Gedanke eben kam, wo ich auch eine Parallele gesehen habe, dass ich äh, kein Fan davon bin wenn die Musicals im dritten Akt ihren Plot erzählen vorantreiben müssen ja. vorantreiben müssen. dann Also bei West Side Story gerade habe ich schon das Gefühl, dass die, die ähm, Songs dann auch so ein bisschen abnehmen irgendwie.
0: Ja, West Side Story ballert halt am Anfang irgendwie so. Da, da ist ja dreiviertel und dann kommt schon America. What?
1: <lacht> genau. Und ja, kommt noch cool. Also das Lied heißt cool, oder? Habe ich das falsch ja. gemerkt? <lacht> Äh, genau, aber ja, das ist aber bei beiden für mich so, ich glaube, in der Heiz ist für mich durchgängig musikalisch irgendwie was so die, einfach den Blutdruck, den Durchschnittsblutdruck im ganzen Film angeht, ist irgendwie für mich, hat mir besser gefallen. Aber was die musikalischen Spitzen angeht, äh, gefällt mir, glaube ich, West Side Story besser. Also sowas wie, wie eben America zum Beispiel. Das ist einfach... Wahnsinn, rein, der reinste Wahnsinn, aber was man auf jeden Fall in der Hals ähm, ähm, halten muss. Und ich bin absolut kein ähm, Bühnenmusical-Fan und kein Fan von dieser Art von Musik oder der Art von Gesang in bestimmten Bühnenmusicals, ist, dass er halt, halt mega Ohrwürmer auf jeden Fall drinne hat. Bei der Pool-Szene hat man ja auch so diese Dynamik, irgendwie. es fängt klein an und dann wird am Ende immer die, die ganze Community im Grunde eingebunden. Also es wächst und wächst und wächst. Und bei West Side Story ist es aber anders. Da geht es ja eher darum, dass die Leute nicht miteinander tanzen. <lacht> einfach gesagt, das ist das Grundproblem. Alles wäre einfach in West Side Story, wenn sie einmal mal miteinander tanzen würden. Und da
0: oder gegeneinander tanzen. Ja, zumindest. das
1: machen sie halt leider viel zu oft. Äh, das Gegeneinander tanzen. Ähm, das Tanzen hat da natürlich noch so eine dadurch auch noch so eine stärkere narrative Funktion eigentlich auch, um, um zu verstärken, wie, wie die Menschen zueinander oder eben nicht zueinander stehen. Das finde ich manchmal ganz interessant, weil eigentlich ist ja Tanz so assoziiert man mit, ja, das, was schönes ist, was ästhetisch äh, zu bewundernd ist, ähm, vielleicht auch was, was weiches manchmal. Und in West Side Story ist das aber auch immer irgendwie auch damit belastet, dass tanzen, dass man, dass die Menschen nicht miteinander tanzen dass Tanzen benutzt wird, um sich abzugrenzen von anderen. Was ja in der Heiz, glaube ich, gar nicht passiert, falls ich mich nicht falsch erinnere. Da geht es immer darum, zusammen zu tanzen, oder?
0: Ja, außer die eine Szene im Club <lacht> bei Fiesta in der Heiz. Aber das da. ist ja auch
1: keine gute Szene.
0: Okay, ja, ich darf
1: <lacht> Das ist doch die, die, das, was zum Slutshaming ja. führt. Können wir das aus ja, dem Film die... löschen? Kannst du John im Chu irgendwie adden bei Twitter und ihm schreiben? Bitte raus damit.
0: Ja, ja, ich bin schon im Kontakt mit ihm. Ich habe ja auch noch so eine, eine Einstellung, die ich gerne raus hätte.
1: Wegen den Farben, <lacht> oder? Was war <ich> <lacht> das?
0: Ja, wegen den Farben. Da gibt es einen Shot auf die George Washington Bridge, wo ich mir immer denke, der sieht nicht sehr gut aus. Und der reißt mich jedes Mal aus dem Film raus. Und das mag ich nicht, weil ich sonst sehr tief drin bin in dem Film. Ja, nein. Nee, aber generell gebe ich dir recht. Die Beobachtung, die du gemacht hast, ist, dass bei in der Heiz die Menschen wirklich zusammenkommen, vereint werden und, und das ist ja auch wieder die, die Karnevalszene, wo, wo, wo sie ja eher gespalten in dem Hinterhof sitzen und keiner Bock hat, irgendwie jeder so schlaff ist, und am Ende einfach der ganze Hof einmal niedergestampft wird von der, von den, von der Power der Leute. Und bei Westside Story dieses, ich habe fast das äh, Gefühl, dass ähm, Tanzen ist auch so, so ein, so ein Survival-Skill irgendwie. Also je besser du, du da tanzen kannst in dieser Welt, desto länger kannst du dich oben behaupten. Das hat schon fast, wie machen das nicht so, so Tiere so balztanzmäßig auch irgendwas, um, um da Eindruck zu schinden die ganze Zeit und irgendwie Revier zu markieren. Also es ist echt ein toxisches Verhalten, dabei ist so was Schönes. Hm. Aber trotzdem wirkt es sehr schön und federleicht. Also genau das, was ich, was ich bei, der, bei der Eröffnungsszene schon gesagt habe. Also ich gucke immer den Anfang von West Side Story und staune einfach nur. Also es wirkt, als hätte Robert Weiss einfach gesagt, naja, die ersten zehn Minuten, die sind halt einfach perfekt in dem Film. <lacht> Deswegen drehe ich den jetzt so.
1: Genau, da kann man, glaube ich, da muss man, glaube ich, noch Jerome Robbins erwähnen, den äh, Choreograf. Ja. Genau, der hat ja auch, glaube ich, einen Choregie-Credit oder sowas in der Art. Äh, genau, aber äh, wir hatten ja vorhin gesagt, in der Heiz biegt auch mal die Realität zurecht. Auch die, die Schwerkraft, um eine Tanzszene umzusetzen. Aber in West Side Story gibt es in diesem Film, wo so viel nicht miteinander, sondern eher gegeneinander getanzt wird, gibt es natürlich eine große Szene, wo ich finde, auch durch die Effekte, die visuellen Effekte, die eingesetzt werden, dass da schon was Fantastisches hineinkommt. Dass der Film einen Punkt erreicht, wo sich vielleicht nicht die Tür nach außen öffnet, weil es sieht nicht so aus wie draußen nach einem es sieht nicht so aus wie ein besseres Leben, sondern es sieht der so aus, würden sie einfach zwischen diesen zwischen diesen Häuserschluchten einfach mal endlich nach oben gucken in den Sternenhimmel so. Und der legt sich dann über zwei Figuren, die sich zum ersten Mal treffen in einem Club. Äh, auf jeden Fall die bessere Clubsequenz von beiden Filmen würde ich sagen in West Side Story, beschreibe doch mal diesen Moment, wo Menschen sich sehen, anstatt sich anzuschnippen oder anzuschießen oder aggressiv anzutanzen.
0: Wie ich in die Szene reinkomme, wirkt die immer irgendwie so, so künstlich. Also ich weiß nicht, die kommen sofort irgendwie so, so Abschlussball-Erinnerungen <lacht> von irgendwie, du musst da jetzt sein, weil es dazugehört, aber eigentlich willst du nicht da sein und hast monatelang irgendwie dafür geprobt, geübt, was auch immer. Nee, aber danach ist das schon so, das habe ich ja vorhin auch gemeint, so, so der, der, der fantastische Moment, wo, wo die Umgebung verschwindet und nur die beiden existieren in einer Zwischenwelt. <lacht> Verlassen sie komplett den Film, komplett äh, New York sind wo ganz anders, einfach nur in so einem äh, Farbenmeer. Das ist schon fast so, eine, so ein 2001-Moment, <lacht> wenn er am Ende da seinen, ja seinen, seine Toderfahrung hat. Hm.
1: Das ist auf jeden Fall ein schönes, wie ein YouTuber sagen würde, Foreshadowing, ja, weil Robert Rice ja dann später den Dromeda strain machen würde, der natürlich für seine Effekte ganz äh, dolles Lob äh, bekommen hat und äh, Splitscreen-Einsatz. Durften wir damals in der Uni gucken, in einem Splitscreen-Seminar, wo ich mir aber nur die Screenings angeschaut habe und nicht das Seminar. Hm.
0: Aber es hat sich scheinbar gelohnt. Es hat sich
1: absolut gelohnt. Auch äh, Thomas Crown ist nicht zu fassen. Und äh, wie sie okay. alle heißen, haben wir alles geguckt. Wobei
0: ich muss gestehen, ich habe auch den, den Andromeda-Strain mit hohen Erwartungen geschaut und dachte mir auch zwischendrin, hm, irgendwie bin ich gerade nicht so in der Stimmung für diesen Na, die hätten, sehr Sturmfilm. In
1: der wir in Apokalypse noch viel mehr tanzen und singen müssen, ist, glaube ich, die Lösung für alle Probleme von Filmen.
0: Ja. Aber um noch mal hier zu Toni und Maria zurückzukommen. Das, was sie ja in dieser Szene irgendwie, diese Begegnung, was das ausmacht, dieses Losgelöste, ich würde sagen, das ist nicht nur für die Szene reserviert. Also, die, die, die Gangrivalität und so, die bildet schon immer den sehr strengen Rahmen für alles, was in Westside Story passiert. Aber das, was, was Toni und Maria da erfahren, das, das zieht sich auch noch ein Stück weiter. Also, eigentlich durch, durch alle ihre Momente irgendwie, sie, sie haben dann das an, der Feuerleiter irgendwie, dann denke ich an Toni, der da so, so allein träumend irgendwie durch die Straßen läuft und da wirkt dann das Pflaster auch nicht mehr einfach nur rau und, keine Ahnung, verletzend, sondern eher auch in diese, diese verträumte Richtung. Er geht da an, ein, an einem lauen Sommerabend nach Hause und an was ich dann natürlich auch vor allem denke, ist die Szene, wo sie so gerahmt werden, wie als befinden sie sich fast in so einem äh, Kirchenfenster oder... So, das ist ja auch nochmal so ein Moment, wo der Film ein bisschen mehr Fantasie zulässt oder, oder ihnen wieder so eine, so eine Schleuse eröffnet, wo sie, wo sie dem, dem tristen New York entkommen können und sich da eher wieder in einem lichtdurchfluteten Raum wiederfinden.
1: Wobei das Framing dieses Ladens, der dann aussieht wie eine Kirche, hat mich auch manchmal eine Gruft erinnert. Ich weiß nicht, das wirkt halt dann auch, also es wirkt wie eine Kirche und es soll natürlich auch eine gewisse Erhabenheit da drin sein, so wie sie heraus aus dem Bild blicken, so wie die, die Linien dieses Raumes gezogen werden, im Grunde, es wirkt ja alles sehr klar, das ist wie so ein Tableau äh, in dem Film, der sonst, obwohl er natürlich sehr viel mit Soundstages und so arbeitet, die Bühnen immer sehr tief durchfährt. So. Also es geht immer hinein auch in die Tanzen. Die Kammer ist sehr, sehr flexibel, nimmt den Puls der, der Bewegung und ähm, der Musik in den, äh, den Musical-Sequenzen auf. Aber diese Szene ist ja wirklich wie so ein religiöses Gemälde, Prä-Renaissance oder so. Sehr, sehr klar, äh, der, der Bildausschnitt gewählt. Man kann sich das irgendwie äh, als Mittelteil irgendeines Tryptychons zum Beispiel vorstellen äh, mit diesen ähm, eher flachen, äh, das ist jetzt nicht charakterlich gemeint, außer bei Tony, ähm, Figuren, <lacht> die, die dann dastehen, die beiden Figürchen, umgeben von diesen ähm, Puppen, die, die da rumstehen. Und das hat was völlig Überhöhtes. Das ist irgendwie auch irgendwie wieder, ich weiß nicht, das ist vielleicht meine moderne Sicht, <lacht> aber das fand ich dann irgendwie auch wieder ein bisschen am Rande zur Beerdigung, weißt du, weil, weil dem das Leben fehlt, was in den noch so aggressiv wirkenden Szenen dann vorhanden ist. Diese, diese Vorstellung der Hochzeit wirkt <lacht> sehr deprimierend, aber vielleicht ging nur an mir das so.
0: Ich kann es ein bisschen entfernt nachvollziehen, wobei für mich diese Szene und auch viele äh, Szenen in Marias Apartment und so, weil da ja auch eher mit so einem gedimmten Licht gearbeitet wird, da habe ich immer so, so ein beruhigendes Gefühl eher von, die die sind losgelöst von dem Konflikt auf der Straße und sind auch so ein bisschen so ein Zufluchtsort, wo, wo sich jemand mal zur Not auch verstecken kann, wenn die Polizei an die Tür klopft oder so.
1: Wobei diese Szene, so wie sie dann kulminiert, schon, die hat ja nichts mehr mit einem Realist, einer realistischen Dialogszene in einem Apartment zu tun, die ist ja wie, wie gezeichnet.
0: Ja, aber eben keine Beerdigung.
1: Nein, es ist keine Beerdigung, aber wie Sie da so leblos rumstehen und von der Ehe träumen, dachte ich schon, ja, das ist, das ist dann eure Aussicht, dann vielleicht doch lieber eine Kugel ein. <lacht> <lacht> das ist aber wahrscheinlich nur meine moderne Sicht auf, auf 1961. Weniger ähm, polemisch formuliert, ist natürlich schon absolut ähm, überhöht, über diese überhöhte Vorstellung ja, einer Zusammenkunft, ja. einer ewigen... Ehe vor Gott, die sie da haben. Und wir wissen natürlich alles, dass das wird tragisch enden trotzdem. Was das Ganze nochmal mehr überhöht.
0: Ich Wollte gerade sagen, vielleicht ist es auch deswegen so, so intensiv gestaltet, damit am Ende der, der Hit halt wirklich hittet. <lacht> wir <lacht> steppen Matthias, nicht nur ab, wir, wir hitten auch den Hit. <lacht> <lacht> ja, Gibt diese.
1: es noch eine einzige Musik- äh, lastige oder tanzlastige Szene in den beiden Filmen, über die du sprechen möchtest, Matthias?
0: Also wir haben ja schon gesprochen über die tolle america szene über die tolle Pool-Szene. Äh, wir haben schon gesprochen über das Opening von West Side Story und im Endeffekt auch das tolle Opening von In the Heights, wo ich das Gefühl habe, also jedes Mal, wenn ich den Film schaue, kommen mir da zum ersten Mal die Tränen, weil alles Sinn ergibt, was ich das sehe. Das ist so, so absurd irgendwie. Da, da spüre ich alles. Also es ist wie, als hätte John M. nicht einfach ein Drehbuch geschrieben, ich weiß gar nicht, hat er das Drehbuch für den Film geschrieben, aber als als sitzt er da und und schlägt einfach die Notenpartitur auf und dreht dann danach den Film. Also fast schon wie ein Musikvideo, aber trotzdem noch nicht wie ein Musikvideo. Wie, Musikvideo ist, glaube ich, immer noch mal eine Spur ähm, drüber. Aber ich glaube, welche Szene ich auf alle Fälle noch mal erwähnen möchte, ist die Wandszene. Aber über die haben wir im Endeffekt auch schon geredet, gell?
1: Die ich aber im Vergleich zu der und äh, nein, das Drehbuch hat geschrieben Chiara Alegria-Jodes, die auch ähm, das, das Buch für Interhals geschrieben hat. Also, ich weiß nicht, wie man mhm. im Deutschen sagt, wenn man das Buch für ein Musical schreibt. Heißt das auch Buch? Weil es ist ja nicht die Romanie. Naja, oh. Naja, ist ja kein Roman. Naja, wie dem auch sei. <lacht> ich bin kein Musical-Experte. Ähm, aber was ich da auch interessant finde, weil es ja auch eine der Tanzszenen ist, die eher wie eine Liebesszene funktionieren. So ähm, ähnlich wie, wie in West Side Story, dass da auch wieder das gan die ganze Architektur dieses Viertels vereinnahmt wird, so als Tanzfisch. Bis hin zum Blick auf die Brücke im, im Hintergrund und natürlich die, die Tatsache, dass sie an der Häuserwand entlang tanzen. Äh, auch schön kurz gehalten, muss ich sagen. Hätte man auch alles viel zu lang machen können. Er weiß immer genau, wann Schluss ist, ne? der John.
0: Ja, und, und ich finde es klug, also ich meine, er, er hat ja fantastische Elemente von, eigentlich ab der ersten Sekunde drin, wo, wo Usnavi irgendwie auf den Kanaldeckel tritt, äh, da im Kaugummi hängen bleibt, den Kanaldeckel mit seinem Schuh zurückdreht, wie als würde gerade so eine Platte irgendwie scratchen, also das ist von Anfang an drin und trotzdem hebt das sich das wirklich für den, für den, für so, so den Schluss, also es ist nicht ganz das Finale des Films, aber es ist zumindest die Kulmination in der Liebesgeschichte von Nina und Benny und und da, da freue ich mich irgendwie jedes Mal drüber, dass das innerhalb so ein Film ist, wo mich echt eine Szene nach der anderen umhaut und dann kommt trotzdem noch die und das ist nicht die lauteste und auch nicht unbedingt mal die spektakulärste, weil, weil wie du schon gesagt hast, das ist wirklich die, diese, diese, diese Liebesgeschichte steht da im Fokus und es ist auch sehr, sehr sanft, wie sie an der Häuserwand entlang schleichen, also so, da, so schleicht nicht mal Toby Maguire irgendwie als, als Spider-Man die die Wand in den Sam Raimi-Filmen rum. Und der macht das ja teilweise auch sehr elegant, also nachdem er es mal raus hat, wie er es machen kann. Sondern also die, die, die Kamera, wie sie da da die, diese Kurve irgendwie mitnimmt, dir mal das Gefühl zu geben, okay, jetzt wird es schwindlig, aber dann doch eher, nee, das ist total spielerisch, was die da machen. Deren Beziehung ist jetzt wirklich wo angekommen, wo, wo sie irgendwie was, was, was Festes haben, wo sie, wo sie in Zukunft damit arbeiten können, nachdem das ja den ganzen Film lang ungewiss war, ob die nochmal zusammenkommen, wobei, nee, es ist ungewiss in dem Film. Aber, ja, ich weiß nicht, da, da hatte ich immer das Gefühl, die, die, die bringt das spektakulär, aber irgendwie auch nicht spektakulär zu einem sehr schönen Höhepunkt. Also es ist eigentlich fast verrückt, dass, dass der Regisseur dass eine der entspanntesten Szenen eine ist, wo, wo, wo mit, der, mit der Physik gespielt wird. Ich meine, bei Christopher Nolan kam schon gleich das, das Mega-Brummen von deinem Zimmer und du würdest sehen, wie sich Paris zusammenklappt und du, du sitzt einfach nur im Kino und, und staunst äh, vor, vor Ehrfurcht, vor dem Gigantismus. Und, und bei John and True wird es wieder sehr verspielt, sehr, sehr leicht. Und dann auch noch mal dieser, dieser kleine schöne Shot irgendwie, wo du in der Wohnung dann drinne bist und quasi durch das Fenster die Füße siehst, die außen drauf Tanzen. Ich bin zwar kein Fan von dem Reaction Shot, der dann wiederum auf den Jungen kommt, der seine äh, Gabel beim Essen irgendwie in den Teller fallen Wie, lässt. Wie als hätte er, äh, äh, total ähm,
1: äh, ein Dinosaurier gesehen oder sowas. Ja,
0: ja oder? Ich meine, fast schon liebevoll, aber die, die, weiß nicht. Das Problem ist, dass das Klacken, glaube ich, des Löffels oder der Gabel oder was auch immer er in der Hand hat, mit drin ist und das reißt ein bisschen aus dem Song du bist raus. Ist sehr ich sonst detailorientiert, eigentlich orientiert, hm? muss ich sagen. Ey, ich,
1: die Gabel, die sei Gabel ich froh, dass ihr stirbt. noch <lacht>
0: <lacht> ich, ich könnte in den Film Ich könnte ja sofort einen Audiokommentar aufnehmen, wo ich jede Szene bis zum weiß nicht was kommentiere. Ich hoffe, das bleibt euch allen erspart. <lacht> Aber ja, kann, also ich glaube, deswegen liebe ich den in der Heiz auch so sehr. Weil, weil mit jedem Mal, wo ich ihn jetzt geschaut habe, habe ich irgendwas Neues entdeckt und irgendwas, was mich bei Stange hält. Und als ich ihn das erste Mal gesehen habe, Jenny, da ging es mir genauso wie dir, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, der ist jetzt an dem Punkt angekommen, wo er ein bisschen so einen Hänger hat. Also er geht ja lang und, und ich glaube, das lässt sich wirklich gut so auf diesen, diesen dritten Akter irgendwie machen, nachdem du zur zu Mitte die, die allererste große Explosion hast. Aber das war jetzt die letzte Mal, als ich den Film geschaut habe, überhaupt nicht mehr der Fall. Irgendwie klebe ich wirklich an allem, was die Figuren machen. Das ist der Wahnsinn.
1: Und äh, es ist auch, um nochmal die, die auf die Wand äh, zu sprechen zu kommen, ist auch eine schöne... Vereinnahmung der Feuertreppenszene aus westside Story, die gleichzeitig, wenn man die beiden Sequenzen nebeneinander stellt, die unterschiedlichen Weltbilder und Konfliktsituationen oder den Umgang mit den Konfliktsituationen eigentlich sehr schön zeigt. Also bei der einen ist es halt alles heimlich nachts auf, auf den verwinkelten, labyrinthischen Feuertreppen irgendwo in der Upper West Side zwischen diesen Backstein häusern und das uns geht um dieses zwei Menschen kommen zusammen müssen irgendwie heimlich zusammen sein sich heimlich äh, die 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 Liebe gestehen auch und dem anderen geht's um zwei Menschen die kurz vor der räumlichen Trennung sind einen extrem eigentlich dramatischer Einschnitt in ihre Beziehung. Ich bin nicht so sicher, ob das funktionieren wird, Matthias, muss ich ehrlich sagen. <lacht> <lacht> ähm, Moment, aber, an, wem,
0: an wem zweifelst du? An beiden oder an Nina? Ich glaube, die, die
1: disparate soziale Dynamik zwischen den beiden wird sie äh, langfristig gesehen auseinanderreißen. Aber das ist vielleicht äh, Zeit für einen anderen Podcast, äh, das zu diskutieren. Nein, aber da geht es ja eigentlich, die, Grund, die Grundlage dieses Tanzes ist ja was Trauriges. Und trotzdem ist das so mit einem mit so einem, mit so, so offenen Armen von der Sonne, die scheint nur auf dieses Haus im Grunde, ne, um, um diese beiden Liebten da ähm, auch ähm, zu, zu bestrahlen. So wird das letztendlich inszeniert. Das Einzige, was es besser gemacht hätte, wären Ninjas gewesen. <lacht> Aber das verzeihe ich ihm, dass er die nicht eingebracht hat. Und, und uh. das.
0: Wenn Nina dann sagt, Stanford, ich habe hier mein, mein Ninja-Schwert.
1: Genau, also nein, eine wunderschöne Szene. Und das ist jetzt kein, keine Kritik an West Side Story oder so. Der, das ist auch ein guter Film.
0: Nee, und es ist ja eher, wir haben viel über die Unterschiede gesprochen. Und jetzt, wo ich die Filme so back to back irgendwie geschaut habe, es ist ja Wahnsinn, wie viel sie miteinander kommunizieren. Also das hat mir irgendwie fast die größte Freude Bereitet, äh, eben die, diese Parallelen zu sehen, diese diese äh, Amerikaszene, die Karnevalszene, irgendwie die die beiden zentralen tanz äh, club szenen die Feuerleiter-Szene, die, Feuerleiter die Eröffnungszene, wie in, in dieses New York, in die Nachbarschaft hineingeführt wird, also, ja, ich weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie schon Lynn Manuel Mirandas Grundgedanke gewesen, als er das Musical geschrieben hat, das weiß ich natürlich nicht, weil ich es jetzt auch noch nicht so lange kennen, dass er da so eine, so eine, weiß nicht, Antwort irgendwie auf West Side Story oder, oder eine Dialogweiterführung von West Side Story geschrieben hat. Aber jetzt diese Filme wirklich da so dicht aneinander zu schauen, das ist ein, ein sehr erfüllendes Erlebnis.
1: Ich glaube, wir können also damit ähm, zusammenfassen, dass wir die beiden Filme sehr mögen, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Was aber wiederum die Frage aufwirft, insbesondere was natürlich West Side Story angeht, Braucht es eine Neuverfilmung und was, wa was, was kann die noch bieten, wenn wir auch drauf schauen, dass sie nach In kommen wird? Also was, was erwartest du dir davon von äh, Senor Spielbergo, der da Regie führt?
0: Es ist wichtig, dass du den Regisseur sagst, weil ich hätte, mein, mein erster Gedanke ist, warum Westside Story neu verfilmen, wenn es wirklich diese, diese unfassbar gute, Verfilmung schon gibt äh, von Robert Weiss, aber dann ist halt Spielberg eigentlich so einer meiner Lieblingsregisseure, <lacht> bei dem ich einfach neugierig bin, was er da macht, weil, weil für ihn ist das ja jetzt auch kein Projekt, was er als Auftragsarbeit für irgendein Studio übernommen hat, sondern glaub schon eins, was er sich jetzt rausgenommen hat, dass er das als äh, Passionsprojekt umsetzt und er hat ja auch schon mehrmals gesagt, dass das irgendwie ein Traum von ihm ist Und da bin ich einfach neugierig, was, was sieht er irgendwie in dem Musical und was glaubt er hinzuzufügen und es ist viel blindes Vertrauen, mit dem ich mich reingebe und weil momentan auch vor In the Heights immer der Trailer läuft äh, zu, zu dem neuen West Side Story Film ist mir da auch zum allerersten Mal aufgefallen oder oder was heißt aufgefallen, habe ich realisiert, dass das ja jetzt andere Menschen singen werden. Und das heißt, dass der Soundtrack ja dann auch irgendwie klar die gleichen Lieder, aber es ist definitiv was anderes. Und und das wird ein total befremdliches Gefühl, weil ich halt manchmal das, so so diese, diese ganzen Westside-Story-Songs, die sind wirklich sehr tief in meiner DNA drin. Also das, das, das ist wie, wie wenn ich hier über der Heiz rede und sage, keine Ahnung, das und das total die Gabel. <lacht> und das wird mir halt jetzt auffallen, glaube ich, wenn ich den neuen Westside-Story schaue. Also so da... Irgendwie ist da so, so, so eine unglaubliche Neugier, aber auch eine Nervosität. Und, und das bizarrste ist dass, dass, das Casting, dass wir einen Tony haben, wo ich einfach jede Sekunde Angst habe, dass irgendwas passiert. Aber dass wir halt auch eine Maria haben, wo ich gar nicht erwarten kann, wo die als Nächstes alles hingeht. Also so irgendwie Rachel Siegler, glaube ich, wird der nächste große blühende äh, Stern am hollywood himmel
1: Woher kennt man die?
0: Äh, noch nirgendwoher. Die hatte damals ein Shallow-Cover äh, gesungen auf ihren YouTube-Kanal und ist dadurch für westside Story entdeckt worden. Und das ist eine der energiegeladensten Personen, die ich irgendwie, keine Ahnung, auf Twitter und Instagram kenne. Also so viel Begeisterung, die jemand ausstrahlen kann und so viel Liebe auch irgendwie für die Musik und das Musical. Und keine Ahnung, sie spielt jetzt als nächstes Sunshine sam 2 <lacht> aus irgendeinem Grund mit und ist jetzt die nächste Snow White für Disney. Oh,
1: toll, endlich ein Snow White. Also
0: ja, eigentlich ist so mal, keine Ahnung, ob das eine kluge Entscheidung ist, aber ich finde es sehr aufregend, das zu verfolgen irgendwie. Weil das ist ja auch so bezahlt. der West Side Story hätte ja schon vor einem Jahr kommen sollen. Das heißt, vielleicht wäre in einem, in einem anderen Universum Rachel Siegler auch schon wieder Geschichte, weil alle gesagt haben, oh Gott, furchtbare Maria. <lacht> aber das finde ich faszinierend irgendwie zu verfolgen, wie du gerade richtig sehen kannst, dass, dass das halt so, so ein Star in the Making irgendwie ist. Finde ich sehr faszinierend.
1: Das Casting wird auf jeden Fall verbessern, kann man glaube ich sagen. <lacht> also jetzt nicht unbedingt die, die Fähigkeiten meine ich damit, sondern die Entsprechung der Darsteller für die Herkunft ihrer Figuren, um es mal so auszudrücken. Das ist glaube ich natürlich äh, wäre schön, ähm, wenn, 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 wenn das so funktioniert bei Spielberg, hoffe ich natürlich, sonst äh, wird <lacht> es ganz viele furchtbare Hot-Takes hageln auf dem Film. Ähm, nein, also ich bin mir noch unsicher, also ich habe mir auch ein Musical von ihm gewünscht, also wie bei Johnny Toe oder so, das, ist ein, das sind Regisseure, wo man denkt, da steckt ein Musical drin und er hatte ja auch schon, also jetzt Spielberg er hatte ja schon diese ähm, famose Sequenz in dem nicht ganz so famosen Indiana Jones und der Tempel des Todes am Anfang, wo man denkt, mach doch mal einen richtigen Film, der sich nur, nur um Musik dreht oder so insofern gerne her damit aber wie bei Johnny Toe hätte ich mir dann eher gewünscht, dass er irgendwas macht was ich nicht kenne oder sowas nicht so einen großen Schatten wirft, Johnny Toe hat ja Office gemacht was mir vorher überhaupt nichts gesagt hat und das war so ein Film den ich durchweg zum ersten Mal jedes einzelne Lied zum ersten Mal entdecken konnte so, das, wo du nichts weißt und dann entdeckst du jeden Tanz äh, und so weiter und bei West Side Story ist das halt definitiv nicht der Fall und da wird dann ständig dieser Gedanke im Hinterkopf sein, ob Steven Spielberg so gut ist wie der Steven Spielberg seiner Generation, nämlich Robert Weiss. Das habe ich mir gerade nicht ausgesagt. Das ist bei vielen Nachrufen auf Robert Weiss eine Überschrift gewesen, der Steven Spielberg seiner Generation. Und das finde ich halt, das nagt jetzt schon an mir. So das, das Und dann diese ganze Problematik der der Emulation eines Films, den man liebt als Regisseur und diese Spannungsfeld, wie viel Eigenes kommt da rein? Ich meine, es ist Spielberg, also er wird da sicher was ganz Eigenes draus machen und ähm, Tony hat sicher ähm, einen geschiedenen Vater und eine traurige Kindheit gehabt, aber das ist sowas, was mich ein bisschen stört. Wie du das gerade gesagt hast. Aber das ist was, was mich so ein bisschen stört und andererseits denke ich, ach endlich macht er ein Musical, ist doch völlig egal, was Endlich macht das.
0: Weißt du, was meine allergrößte Vorfreude auf diesen Film ausgelöst hat? Ich muss jetzt sehr weit ausholen. Aber der äh, Journalist Mark Harris, der mit dem Drehbuchautor Tony Kaschner zusammen ist, hat vor, keine Ahnung, einem Jahr auf Twitter als, als West Side Story verschoben wurde oder so geschrieben. Ich darf nichts darüber sagen, aber Leute, da kommt was ganz Besonderes auf uns zu. Und Mark Harris ist so ein Mensch, den ich absolut bewundere irgendwie für sein Filmverständnis. Und Toni Kaschner bewundere ich auch irgendwie, weil ich immer das Gefühl habe, der, der Pakt eine Essenz irgendwie kann der zusammenfassen. Und und seit diesem Tweet, obwohl der Tweet ja nichts sagt, und eigentlich dürfte ich ihm keinen Glauben schenken, weil es eine Person ist, die die eigentlich quasi mit in die Produktion involviert ist. Natürlich wird die nur was Positives sagen. Aber irgendwie, das, das war so eine Kette von Leuten, wo, wo, wo dann bei mir so ein Schalter umgelegt wurde, wo ich, ich platze echt wie so ein, so ein Regenschirm. Bin ich gespannt, was, 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 was da besonders auf uns zukommt.
1: Ja, Tony Kaschner ist auf jeden Fall ein Grund, sich drauf zu freuen, würde ich sagen. Der hat ja auch das Tribut für Lincoln geschrieben. Und Angels in America und, und, und. Und
0: Und der, der nächste Schlüsselmoment ist der Trailer, wo die zwei Gangs aufeinander zulaufen. Du hast diesen Shot aus der Vogelperspektive und die Schatten der Figuren Gehen so weit voraus, dass sie sich schon berühren, bevor die Menschen überhaupt richtig ins Bild reingelaufen sind. Also da dachte ich auch nur, da!
1: <lacht> cool, ich muss mir den Trailer mal anschauen, ich habe nicht Angst.
0: Du hast, oh Gott, ja, ich, ich habe das Gefühl, dass das wird der nächste Film, wo ich einen Audiokommentar aufnehmen kann. Und dann sagt Herr Spielberg diese eine Szene, wenn sie da das Licht minimal verändert hätten, dann, dann wäre das ein Meisterwerk.
1: <lacht> Weil das Problem ist, Interheights hat einen großartigen ersten Trailer gehabt, äh, den ich mir. Bestimmt 20 Mal angeschaut habe, verteilt über mehrere Monate, immer wieder. Da lag ich abends irgendwie da auf meiner Couch und dachte, du musst dir jetzt mal den Nice-Trailer nochmal anschauen, völlig unmotiviert. Ähm, deswegen weiß ich nicht, ob best Side Story da rankommt, aber der kommt noch dieses Jahr ins Kino, oder? Ich glaube im Dezember, kann das sein?
0: Ja, also angeblich.
1: Hoffen wir, hoffen wir, dass es so kommt. Ja. Westside Story alt, guter Film, in der Heiz neu, guter Film, Westside Story neu, guter Film, Fragezeichen. Wir werden es im Wormigcast sicherlich besprechen. <lacht> Matthias, wo bist du außerhalb deines Podcasts zu finden, während du Videos von dir macht, wie, machst, wie du tanzend durch ein Späti läufst?
0: Ihr werdet nie ein Video von mir sehen, wie ich tanze durch einen Spätilauf. Und falls ihr das sehen solltet, dann seid euch sicher, werdet ihr mich nie wieder sehen. Ja, ich bin auf Twitter als at bzw. Matthias Hopf. Also der BibelBox nur 3e, das wisst ihr ja. Nach, keine Ahnung, wie vielen haben. Hol mich Gas, da schreibe ich. Oder in meinem Blog, das Filmfilter, da schreibe ich auch. Und ich schreibe auch auf moviepilot.de eine Movie-Seite mit Piloten. Da, wo die Jenny... Da, wo die Jenny auch arbeitet.
1: <lacht> ähm, genau. Oder bist
0: du, bist du da auch? Ja, gell?
1: Ja, ich schreibe aber vor allem über tanzende Autos und Dinosaurier, fürchte ich.
0: Hättest, hättest du gerne einen Fast and Furious-Film von John M. Chu?
1: Ja, ich bin nicht... Also, bei G.I. Joe, ich weiß nicht genau, wie es seine action szenierung mit Objekten aussieht. Da bin ich nicht mehr ganz im Bilde, wie das im Rest des Films war, weil ich mich, ehrlich gesagt, ausschließlich an die Ninja-Szene erinnern kann und an nichts anderes. Deswegen schwer zu sagen, aber sollte Fast and Furious mal wieder irgendwann zurück zu dem kommen, was es, was es insbesondere in Teil 5 und 6 sehr gut gemacht hat, nämlich so auch so dieses Fokussierte auf Menschen, die sich manchmal in die Fresse schlagen auch, wenn, oder ihre Autos gegeneinander fahren, so, dann könnte ich mir auf jeden Fall einen Film von ihm vorstellen. Nicht unbedingt jetzt in dieser megalomanischen Blockbuster-Phase, weil selbst wenn Justin Linders nicht wuppen kann, überzeugen, dann weiß ich nicht, auch nicht wer. Also, es ist schon sehr schade. Reden wir nicht über Fast and Furious. <lacht> ähm, ja, ich bin auch bei Moeplot, wie gesagt, und auch bei Twitter als Gafferlein zu finden. Und bei Letterboxd äh, könnt ihr mich einfach suchen als Jenny Jecke, Da seht ihr, welche Filme ich gucke und nicht bewerte. Und wenn ihr diesen Podcast... Das ist guckt,
0: übrigens illegal.
1: Ich habe wenige Prinzipien. Aber <lacht> abgesehen von... Bloß keinen Rosenkohl cool essen und, und nie beim, bei der ersten Sichtung zehn Punkte geben, ist da auf jeden Fall auch. Man kann bei Letterboxd auch mal keine Punkte geben. So, ganz wichtig mhm. für mich. Ähm, wo war ich? Genau, wenn ihr uns äh, unseren Podcast unterstützen wollt, dann geht das ganz einfach, indem ihr uns zum Beispiel Themenvorschläge schickt. An feedback.wollmilchcast.de oder an unsere Twitter-Handles oder an den Twitter-Handle Wollmilchcast geht das natürlich auch. Wir haben ja letzte Woche zum Beispiel über Porco Rosso gesprochen, ähm, weil das ähm, vorgeschlagen wurde. Und wir sind immer auf der Suche nach Ideen, ähm, damit wir weniger nachdenken müssen. Das ist einfacher. <lacht> und ihr könnt uns außerdem unterstützen, äh, wenn ihr einen Apple-Account habt, dann könnt ihr nämlich in dem... Äh, Apple in, bei Apple Podcasts eine Review für den Wollmilchcast hinterlassen mit Sternen und Worten, dass, äh, Aber
0: da da bitte fünf Sterne hinterlassen, auch schon beim ersten ja, Mal. Ja, unbedingt, also.
1: unbedingt fünf Sterne. Anders als bei Letterboxd, äh, unbedingt fünf Sterne da immer hinterlassen. Weil je besser merkst
0: du deine <lacht> <lacht> äh,
1: Je bessere Bewertungen wir bekommen, desto mehr Leuten werden wir empfohlen. Und dann geht unsere Weltherrschaft weiter.
0: Ich finde interessant, wenn Leute jetzt quasi nicht fünf Sterne in der Bewertung geben, wollen sie aktiv unsere Weltherrschaft verhindern. Was sagt ja, das aus?
1: das ist, denkt mal über euch nach, wenn, wenn ihr zuhört und es das macht. Das, das kann ja wohl nicht in eurem, eurem Sinne sein. Und vor allem nicht in unseren. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören <lacht> und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.